0: Hallo und herzlich willkommen zu. Wie, wie hieß es nochmal? Wie hatten wir es genannt? Ich keine Ahnung. Äh, Tacheles Worst of 2020, genau. Okay, nochmal. Brauchst ähm, raus es nicht zu löschen, wir bleiben in der Spur. Ich bin eh viel zu laut, ich. Hallo und herzlich willkommen zu Tacheles Worst of 2020. Dem einzig Jahren. Jahr <lacht> <lacht> Okay, wir probieren
1: es nochmal. <lacht> Sollen wir eine neue Spur oder wird das die Spur der Schande hier?
0: Das wird die Spur der Schande. Ich glaube, es wird ganz witzig. Vielleicht kann man das ja noch gebrauchen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ein herzliches Hallöler. Hallöchen. Hallo, meine lieben Freunde. Hallo und herzlich willkommen zu Tacheles. Zu Tacheles. Zu Tacheles. Dem einzig wahren... Podcast. <lacht> Dem einzig wahren Podcast. Dem einzig wahren Podcast. Von und für Gott und die Welt.
0: Von und für Gott und die Welt. Von und für Gott und die Welt. Hallo und herzlich Willkommen zu Tacheles West of 2020, dem einzig wahren Jahresrückblick. Mit dabei, wie immer, der Pipo. Hallöchen! Und äh, zur Feier des Tages haben wir uns natürlich noch einen Ehrengast mit ins Boot äh, geholt. Ähm, viele von euch kennen ihn bereits, den lieben Bilbo. Hallo,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du hast so einen Monoton. du hast eine sehr entspannte, du
2: könntest Hörbuchleser, glaube ich, werden. Ich finde ähm, meine Stimme, ich kann mir die nicht anhören.
0: Ich finde, das ist jedes Mal
2: ein,
0: ein weiterer Cringe-Moment. Wirklich, das ist, glaube ich, der, der, der größte Progress, den ich dieses Jahr gemacht habe. Deine Stimme. Das ist das Einzige, ja, nee, dass ich ähm, meine Stimme akzeptiert habe. Weiß nicht, also, also dass, ich sie, dass ich sie hören kann. Dadurch, nee, <lacht> Dadurch, dass ich ja diesen Podcast auch hin und wieder mal schneide hört man sich ja dann doch die eigene Folge auch äh, schon mal an. Und äh, irgendwie kommt man dann auf seine Stimme mittlerweile klar. Weil früher, erinnere ich mich so, wenn man mal ein Video gesehen hat oder so und sich dann sprechen gehört hat, dann war das einem so unangenehm. Man dachte, oh Gott, was ist denn das für eine Vollidiotenstimme?
1: So, so was, <lacht> war es bei mir immer. Ja, ist, ich glaube, keiner kann seine Stimme so wirklich gerne hören. Ne? Also auch wenn man so eine WhatsApp-Sprachnachricht macht und sich die danach nochmal anhört. Hm. Ich mache keine whatsapp sprachnachrichten Ich bin da
0: auch... Also wenn ich sie mache, dann kriege ich immer... Äh Unangenehme Kritiken, die sagen, dass ich das sehr, sehr schlecht kann. Ja, vielleicht musst du es üben, genauso wie. Ja. Also, ich glaube, das ist ja bei Instagram, die ist ja
2: auch so ein Trend geworden, so Body Positivity. Vielleicht hast du einfach die Voice Positivity für dich. Was ist denn Body Positivity? Einfach, dass ist man, alles, so, ist so glücklich, dass man sein glücklich ist, mit wie man ist, genau. So. Aber also <lacht> Kili hat einfach 2020 Echt? die Voice Positivity. Ist, ist das so
1: eine Entwicklung, die sich im zweiten Lockdown ergeben hat? Lockdown 1 das war noch so nicht. die Change Possibility, dass man gedacht hat, komm, Pamela, <lacht> Mach mich zu einem besseren Menschen. Und dann Ja, ich jetzt dann
0: stimmt, da hat man noch gedacht, ja, die Zeit, die nutze ich. Und jetzt versucht man irgendwie einfach nur die Zeit, die man hat, einfach glücklich zu verbringen. Und also da, einfach man
1: dass man, man irgendwie positiv denkt. Auch Netflix kann dich glücklich machen. Mit, sei einfach zufrieden,
2: wie du willst. <lacht> ist wirklich so, okay, komm, ich
1: bleibe einfach so. Ich akzeptiere es einfach. Ja,
0: also was, was wir heute in der Folge machen, ist ein, äh, ein ausgiebigen Jahresrückblick über das vergangene Jahr, das Seuchenjahr. Ähm, das ja, so. Da ja oft äh, viele irgendwie wir, immer so ein positives Bild vermitteln wollen, gucken wir uns dann doch wirklich äh, das an, was, was in erster Linie in diesem Jahr verkackt wurde. <lacht> <lacht> Und Das Schlecht ist, glaube ich, eine... Ne, eine ganze Menge. Ähm, ja Ich weiß nicht, also ich glaube, das Jahr, was zu, zu 90% Prozent aus Netflix und Nörgeln bestand, Pos die zwei Ends Body von positivity. 2020. <lacht> ähm, ja, und ich würde direkt erstmal anfangen äh, mit dem 01.01.2020 äh, äh, und das war wirklich schon mal, schon mal ein brennender
1: einfach, Einstieg. Ja, <lacht> Ein
0: flammendes Ereignis, <lacht> ähm, also der der Affenhausbrand in Krefeld. Das ist auch so äh, die, die waldorf äh, mütter äh, No Hate jetzt an der Stelle. Ich, das war jetzt auch ist jetzt auch eher Klischee denken. Ähm, Kann man wohl haben, schon so Ich sagen. weiß nicht, wie, diese, diese, wie he, heißen diese Teile Himmelslaternen mhm. oder ja. wie ähm, ja mal halt losgeschickt. Äh, Schöner zum Algi ja.
1: hier. Oh, guck mal ja. rein die Himmelsleiter. und die, und die haben leuchtet.
0: ihr ihr Ziel in äh, im Affenhaus äh, im Krefeld dazu gefunden und ja da sind glaube ich einige dieser Affen dann qualvoll ums Leben gekommen. Ich glaube 50 oder ne so. 30 waren es. Also für
2: die Zuhörer, die es nicht wissen, ich komme gebürtig aus Krefeld, ähm, bin der Stadt nicht so positiv gegenüber. Okay. Kein Krefeld Positivity ist das auf jeden Fall. Ich wollte schon mal
1: ich habe es, glaube ich, schon erzählt. Ich wurde im Affenhaus in Krefeld mit Scheiße geboren. Ja,
2: das wurde mein Bruder auch. Mein Bruder, <lacht> ist, mein Bruder ist auch in diesem... Ich weiß das nicht, ob du das kennst, dieses pavian Ich Gehege. dachte, du hättest jetzt
0: gesagt, ich wurde im Affenhaus von Krefeld
2: geboren. <lacht> <lacht> nee, äh, dieses Par uh, ah! <lacht> da ist mein Bruder mal reingefallen. Aber Krefeld Echt hat, jetzt? Ja, Krefeld hat nicht viel. Äh, können wir das mal kurz... Ja, lassen? das kommt vielleicht gleich noch. Wurden die auch umgebracht wie Harambi? Nee, <lacht> die <lacht> konnten ja. da nichts für. Auf Jeden Fall Krefeld hat nicht vieles. Wir haben drei Sachen, die ich jetzt so herausstechen würde: Das ist einmal der KV, erste Liga-Eishockey-Team. Öh. Dann, ähm, hey, oh, KfV. Dann äh, haben wir äh, den Stadtwald, der sehr schön ist. Ähm, schöne, schöner Biergarten habe ich schon öfter drüber erzählt. Bester
1: Biergarten Deutschland. Angeblich laut der Zeitung. So. Sa sagt man sag so, sagt man so. Krefelder Zeitung.
2: Und wir haben den Zoo, der tatsächlich sehr groß und sehr bekannt ist, so über die Stadtmauer hinaus, würde ich mal sagen. Hat Krefeld eine Stadtmauer? Hatten wir, weil wir haben Ostwall, Westwall, Südwall und Nordwall tatsächlich. Also es wird sowas gegeben haben früher, ja. jetzt nicht mehr. Also es ist ja ziemlich zerbombt worden. Und äh, das sieht man auch. Und ja, das war waren Riesending an Neujahr, dass diese Affen gestorben sind. Es war ein, ein Aufruhr, ich will nicht herrlicher ja. Aufruhr sagen, aber es war doch äh, sehr schön zu sehen, weil plötzlich die Solidarität die, war da. Ne? Plötzlich Tier Lives Matter, sage ich mal, was vorher noch nie <lacht> stattgefunden hat, hat man jetzt, also ich, es tut mir auch wirklich leid für diese Affen. Es waren 30, die sind halt qualvoll verbrannt. Es wurde ja diese. Wie so ein Grillanzünder. Haben wir genau. schon mal aufgehört. Genau, und die wie, ja die brennen gut wie, wie Zunder,
0: Wie Felix Lobrecht gesagt hat. Ähm, aber, eine Fra äh, jetzt mal eine kurze Frage. Wie, viel, wie viele Facebook-Profilbilder wurden so geändert äh, in Krefeld? Nee, aber es war so wirklich so wie, ein Ding, es wurden so... Äh, glaubens, unsere es
2: wurde, Affen <lacht> ja, sind ja. Teil der Stadt. Es war so ein großes Spendending dann. Und ich habe mir gesagt, krass, Leute, wo nimmt ihr diese Liebe für Tiere her? Weil die gab es vorher nicht. Für Affen. Ich, 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 ich ich, weiß, du hörst es
1: nicht drauf ich, mit deinem Kopfhörer. So. Ich will
0: jetzt so. nichts sagen, aber ich glaube wirklich, wenn irgendwie... ein. Wenn das ein Flüchtlingsheim abbrennt, wird nicht, kommt nicht so viel Solidarität
1: <lacht> ja, zum Einsatz. Das ist, in dann, das das ist, glaube das in ist echt
0: bedenklich, finde ich. Ja, auf jeden also, Fall.
2: Also das war ein großer Einstieg. Genau, Himmelslaternen haben das zum Brennen gebracht. Die beiden haben sich gestellt. Moni äh, und...
1: Die Monis. Und Anne. Die Monis. <lacht> haben sich gestellt. Ja, aber was kostet ein Affe? Kann man auch mal so fragen. Wenn da gespendet wird... Ja, aber ich glaube, das teure war das Affenhaus. Achso kann Kann man, kann man einen Affen einfach
2: kaufen? Wie geht ein Zoo davor? Nee, ich glaube, das ist auch gar nicht. Die können nicht einfach so aus der freien Wildbahn einen Affen nehmen. Die müssen quasi einen nehmen, der sowieso hm. ein Zoo geboren Stimmt, wurde, ich, dass das so artenerhaltungsmäßig
1: ja, angeblich ja, ja, ja. ist. Ja, ist halt purer Inzest
0: irgendwann, ne? Ja. Boah, Zoo, Zoo ist auch einfach eine weirde Sache. Ja, Zoo ist eigentlich einfach. Auch, also finde ich ähm, verrückt. Äh, also so verrückt. Macht immer einen auf Museum, ja. aber im Endeffekt ist es ja auch nur die Zur Schaustellung. Sachen, von Sachen, die man, die man sonst nicht sehen kann. Ich weiß
1: nicht, ob ihr das wusstet, aber früher wurden Völker so mhm. ausgestellt. Insbesondere äh, äh, ja, der Habe, Hagenbecker? Ich glaube, Habecker? Auf jeden Fall der in
2: Hamburg war ganz groß da drin. Ja, die Franzosen waren da auch stark drin. Die haben aus ihren ja. ganzen so Französisch-Polynesien und so, haben die alle einfach in so Zoos gesperrt und quasi. Ja, ausgestellt. dann
1: war das. Was, konntest du dir auch mal angucken. Ah, richtig krass. Aber eigentlich ist es ja immer noch mega Wie rückständig. <lacht> <Wie> Ur <lacht> <lacht> Kostenloser Urlaub. Zu Corona nochmal was. Einfach mal so... Ja, dann wird, wird das balinesische Volk halt mal hierher geholt und dann kann man... Können wir halt. Bali Island, nicht ne so. Tropical <lacht> Island. <lacht> Aber ich finde
2: so immer noch sehr rückständig eigentlich, Tiere auf so kleinem Raum einzusperren und zu sagen, ja, die
0: Giraffe lebt jetzt hier in Krefeld. Das das ganz, ganz ehrlich muss ich auch sagen... Ähm, Zoo ist auch verdammt langweilig. So ja. ist ultra langweilig. Habe äh, hab ich jetzt. Ja. Also ich habe in den letzten zehn Jahren hatte ich zwei Zoobesuche, glaube ich. Und da war einer jetzt ähm, vor ja, einem Jahr in, in Tampa in Florida. Das war eigentlich ganz cool, aber auch nur weil der eine Wasserbahn hatte. Und dann waren wir.
1: ist wie Sea Life quasi. Ja
0: deshalb und dann waren wir. In der, so in der achten oder neunten Klasse mit, mit unserer Klasse ähm, in Köln im Zoo. Und wir sind halt auf dem Weg dahin halt am Phantasialand <lacht> vorbeigefahren und irgendwie <lacht> nee, <lacht> das war echt Alter. extrem traurig. Also dann irgendwie es ist und da ist mir wirklich aufgefallen, das ist so langweilig. Und weißt du, da, was machen dann so, so neun Klässler, die gehen von einem dann -Stand, äh, stand zum nächsten. Also ja. irgendwie in so, in so merkwürdigen, so, merkwürdigen ja.
1: Gefäßen, auch diese Slushies, unten wie so ein, so ein Gewicht quasi, was aber horizontal durch die Gegend getragen Pures Plastik. Ein, wo ein, dann, ein Zoo
0: ist so langweilig, weil halt ja. die Tiere, die sitzen da halt auf ihren 20 Quadratmetern und die chillen halt da. Die, was sollen die denn halt auch machen? Ja.
1: Vor allem, ich habe auch gehört, durch Corona die, die, ist den die, Tieren richtig so, langweilig. Also die Tiere brauchen das so richtig, so angegafft zu werden oder was? Ja, nee, die können ja auch gaffen dann. Also man muss sich halt auch
2: mal als
0: Tier denken. Ich meine, das ist halt auch deren Job irgendwie.
2: Ne?
1: <lacht> also kriegen die, Kurzer naja, die, die Die Haltung
0: ist halt auch echt nicht chillig irgendwie so. Das keine Ahnung, Fl äh, Schlangen sind irgendwie in so einer alten Marteflasche quasi drin oder so.
1: Ja, vor allem ähm, so ein. Das ist ja auch richtig aufwendig, wenn es gibt dann irgendwie weltweit so, ich sag mal 100 Tiger im Zoo. Ne? Und dann, wenn man die weiter vermehren möchte, gibt es so eine Datenbank, wo alle Zoos sich austauschen, damit man halt, man versucht halt kein Inzest zu betreiben. <lacht> das ist sehr schwierig und der, bei der und Der, der ist. Tiger sucht sich ja nicht aus, was seine Tigerin wird, sondern er sucht dann irgend irgendeinen Pfleger nach so einem und Katalog. Oh, hör mal. Ja, das, äh, das ist ein guter Gegensatz. Das und hat auch so
2: ein Das ist
0: so ein bisschen wie beim Adel oder bei arabischen Familienclans. <lacht> Ähm, ich also weiß das, nicht, ob das bei arabischen Familienclans wirklich so ist. Ich
2: glaube, das ist eher so im Hinduismus verbreitet. Ich glaube auch. Was ist das denn hier für ein Vorurteil? Vor Vor also ich glaube... Bei, nee, ich,
0: also, ich, also beim Adel kann ich
2: das Ganze hier sagen. Ja, beim Adel hab,
0: schon, klar,
2: damit das in der Familie ja, bleibt. damit das weil, Ja bleibt. genau.
0: Und äh, da hat auch Edgar Allan Poe, äh, hat sich da glaube ich so ein bisschen drüber lustig gemacht, ähm, dass, dass auch äh, die Leute dann teilweise wirklich einfach Behinderungen hatten, dadurch, dass die halt ja, logisch, äh, so ja. Familieninzest Ja, das hatten. war bei den
2: deutschen Königen
0: noch ziemlich verbreitet. Ja. Aber gut, ich glaube, ähm, genug geredet über den Branden ja, wir wir äh, Brand im Wir move on. Brand ist äh, immer noch äh, ein aktuelles ein Thema, nämlich System. auch. <lacht> 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 das hat uns alle brennend interessiert, auch in diesem Namen. Und zwar in äh, die Buschbrände in äh, Australien. Ah ja,
1: stimmt. K ja. Quasi auch
0: ein Jahrhundertereignis, äh, was äh, komplett äh, Feuermetapher. Ähm, Mach, äh, nur mal eine kurze. Nicht so viel ja. Schall. Die äh, auf jeden Fall total von Corona beschatt, überschattet wurde. Mhm.
1: Ja. Machen wir eigentlich auch einen kurzen Am-Zusammenschnitt. Best of Am.
0: Ja, das kannst du ja machen. Der kommt jetzt. Du, ähm,
1: äh, Und, ähm, ähm, ähm. Ja. Ähm, also, dann, ähm, 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 äh. Also, ähm, äh, im, aber, äh, ähm, uff, ne? Ähm, ähm, das, äh, äh, und, ähm, ähm, ja, nee.
0: Ja, wurde viel M gesagt?
1: Ja, also, sie wird einiges geämt. Aber glaube, also
0: normalerweise heißt es doch, glaube ich, das E oder das N sind die, die meist benutzten Buchstaben in der deutschen Sprache. Bei uns im Podcast ist es vermutlich das M. <lacht> das M, 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 ja, M
2: ja, aber ich, das zurück zu dem australischen Buschbrand, das, das findet ja eigentlich jedes Jahr statt. Das ist ja nichts Neues. Ja, also so, so ein, so ein, ein Deichbrand, wie Deichbrand, wie Deichbrand ist. Buschbrand. Buschbrand. In aber ich glaube, zu dem Ausmaß war es einfach. Der, das war doch irgendein so ein Naturschutzgebiet, ne? das war ja, 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 das ist da in New
0: South Wales. War das eine eigene Insel oder war das. Nee, es ist in Australien quasi. Ich glaube, äh, der Tasmanische Teufel hat Feuer gelegt. Äh, den gibt es ja nur noch auf Tasmanien, wie wir
2: letztes schon mal rausgefunden haben. Ja. Aber ähm, da sind ja irgendwie so eine, ich weiß das gar nicht mehr genau, irgendwie eine Milliarden Tiere gestorben ja. oder
0: so. Irgendwie so. Also Hier steht 400 Millionen. <lacht> Ja, ist ja fast. Ist die Frage, also weil das, was aber das was ist nahe zählt, einer Milliarde dran? Was
1: zählt man denn da? Zählt man die Ameisen einzeln? Also <lacht> irgendwo muss ja, weil wenn du... Halt grobe, grobe
0: Schätzung. <lacht>
1: ja, weil das ich sind sag, so zwei
0: Ameisenhaufen, die so in Flammen stehen.
2: <lacht> ich, seh, ich weiß nicht, wie viele... Ich glaube, das sind dann Insekten. ne Ich glaube, da ging es nur um Tiere. So. Tiere sind für dich Boah. keine Insekten. Äh, Insekten, keine Tiere. Nee, sind Insekten. Ah ja, okay, das ganz <lacht> dumm. Ich meine, da, da werden dann das so Säugetiere.
1: Säugetiere. Aber auch Insekten für den, auch Vögel für den Menschen nicht wertvoll genug. Nö. Auch das Chicken. <lacht> ja. Insbesondere das Chicken. So. Oh, das Rind oder ein Schwein, oh, das ist ja schon. Aber ein Chicken mal so richtig solide, wegvernaschen, gar kein Problem. Da hat damit. Ähm, ich habe jetzt aber gesehen, die Tiere kennen das ja auch zum Teil in Australien. Also es gibt schon Strategien. Die, die flüchten dann irgendwelche Fuchsbauten oder sonst was. Und es gibt so eine süße Maus. So eine ganz süße Maus. Und die hat überlebt. <lacht> ja. Irgendwie so ein paar hundert Stück.
2: Da hat das Feuer gesagt, nee, ich, ich Boah, da, du, bist du, aber, du, bist du bist so, aber so ein Schnucki. <lacht> nee, äh, ich hatte nur damals auch gelesen, durch diese Brände sind, glaube ich, die komplette CO2-Ausstöße von was sonst Niederland in einem Jahr ausstößt, quasi produziert worden. ja natürlich Und ich meine,
0: in, in den Niederlanden wird viel geraucht.
1: <lacht> aber man muss auch sagen in ähm, Sachen CO2 ist es halt auch irgendwie oder burschbrand weird, dass der Mensch eigentlich kein richtiges Mittel hat, außer ein betriebenes Flugzeug was dann irgendwo hinfliegt mega umständlich Wasser einsammelt und dann drauf wirft in der Hoffnung, dass man irgendwas damit ausrichtet. Ja. Und die stärkste Waffe ist halt eigentlich das Gegenfeuer Also das so? macht man das? Ja, es ist also, man legt gezielt so, dass, Feuer dass es nicht um verbreiten eine, kann. Ne? Genau, um ah, so eine Schneise wegzubrennen. Ja, ja.
2: Und das ist das Ding. Aber es war ja auch in letzter Zeit, ist es ja nicht nur in Australien, sondern in Kalifornien, nicht zur selben Zeit. Aber ja, da ist ja. es ja auch wirklich in den,
0: in den letzten war drei das Jahren. War dieses Jahr? Ja, dieses und letztes auch, Jahr noch ähm, nicht sehr groß. Dass das, das Haus von Thomas Gottschalk abgefuckt Nee, das ist. war, glaube ich, letztes Jahr, oder? Ja, das stimmt. Ja, ja, ich glaube schon. Ähm, ich glaube, die, die äh, Auswirkungen von den. also vom Rauch und so, also die Ausläufer davon, die kamen sogar bis nach Melbourne zu den äh, Australian Open und ja. äh, haben irgendwie die, die Tennisspieler, glaube ich, da beeinträchtigt und
1: Spielerinnen. Ja, auch, der, auch Priorities, die, die Melbourne der Open <lacht> können nicht mehr stattfinden, richtiger, richtiger Struggle. Ja, ich, ich verstehe halt nicht so ganz, also das ist ja schon so, dass es öfter auftritt, ne? also es ist ja nicht so, dass es jetzt das erste Mal war, aber die Häufigkeit nimmt halt krass zu. Und ähm, das war ja jetzt einerseits USA, Australien, Russland brennt, glaube ich, immer noch. Hat ja, die man Tundra das? ist, glaube ich, auch ja, so on fire. Ne? Die Tundra ist sprichwörtlich on fire. Die ist halt auch dauerhaft on fire, <lacht> fire mittlerweile.
2: Ja, und man glaubt das gar nicht. Die Tundra, die speichert extrem viel CO2, einfach CO2, weil das ja.
1: Ist die Tundra ein Moor? Ja, schon, ich glaube, ne? das ist so ein Moorgebiet, sumpfartiges ja. Gebiet. Weil Moore sammeln unglaublich viel CO2. Ja, speichern das halt einfach Deswegen in Deswegen ist so. auch nicht so gut. Ich weiß nicht genau, ja, eigentlich was, was eigentlich
0: Eigentlich hat. würde das nicht so viel speichern, aber das CO2 kommt halt einfach nicht mehr raus, weil es im, im, im Moor versinkt. Ah, es ist eine klassische Moorleiche.
2: Pipo und ich waren auch ähm, vor so drei, vier Wochen wandern mal ja. im Moorgebiet und da habe ich auch schon die Anekdote erzählt, dass ich früher als Kind gedacht habe, Moor wird ein tatsächliches Problem in meinem Leben werden. So muss man <lacht> wirklich aufpassen. Ich hatte früher irgendwie eine gewisse Angst vor Moore und unter drin zu sterben. Ich frage
1: mich, wie Berecht. viele Leute. Berechtigt. Ich, ich glaube, es sterben weniger Leute an Moor als an Haiangriffen weltweit. Mhm. ja.
0: Auch. Save tausendmal auch, nee, so viele am Moor wie, wie am High-Angriff.
2: Nie im Leben, habe ich auch nicht. Auch also, Treibsand, habe ich gedacht, wäre ein wirkliches Problem, weil das bei Mario ja, Kart immer so aber, postuliert wird. Ich, ich finde auch Treibsand also,
0: ist schon eine unheimliche Vorstellung. Aber ich finde ähm, tatsächlich, was man fast mit sowas ein bisschen vergleichen kann, mit der Art zu sterben, ist, äh, glaube ich, äh, Lawinentod. Oh. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist also von der Mechanik her ähnlich. Und ich glaube, da also sind natürlich. Die, ja, ich glaube, da wirst du mehr zercrushed. Und, und also Lawinentod ist schon was, was in meinem Leben, äh, also wo ich schon echt extrem viel drüber nachfahre, als äh, drüber nachdenke als äh, passionierter Skifahrer. Ähm, also dass man da halt schon aufpassen muss. Also keine Ahnung, ich gehe jetzt nicht durch den Wald und habe Angst vor, von, dass ich zufällig in ein Moor gerate. <lacht> so oder eine Pfütze.
1: Die Pfütze versenkt dich und du bist so. Oder
0: am Strand, dass es, dass irgendwo Treibsand sein könnte. Ja, als Kind Weil, hatte Was, ich da was große... genau ist Treibsand überhaupt? Ich ist da irgendwie Null so ein Ruhlraum unten oder? drunter?
2: Ich ja. <lacht> glaube Nein, ich denke, dass da einfach im Erdreich was absackt. Und der Sand dann da reingrieselt quasi. Das Erdreich.
0: Wer ist denn der, der Kaiser vom Erdreich? <lacht> okay, komm. Weiter geht's. Ähm, weiter weiter geht's. <lacht> 28, 28. Januar. In Deutschland wird der erste Fall vom äh, neuartigen Coronavirus bestätigt.
2: Früh eigentlich, hätte in ich dieser, später. In, in dieser armen Firma in München oder bei München. Ah, ja, die waren ja so ganz ja. krass in der Medienbar. Ja.
1: Die armen. Die wirklich. sind auch wirklich, glaube ich, was ist mit denen? Die, ne, die, die, mal, die, oh ja, die machen Schiebedöcher. Ja, okay.
0: <lacht> ja schon mega krass. Auch in Nische. Schiebedöcher ich, Wir sind später. Ich weiß noch, das erste Mal habe ich davon gehört, weil ein Freund von mir, der war in Asien und da hat man dann, das so ein, der hat das so ein bisschen mitbekommen, dass da so ein bisschen was abging und es dann halt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der sogar früher nach Hause ist, aber ähm, ja, es wurde langsam in, in Asien, äh, also Thailand ähm, und Korea und so drumherum, wurde es langsam ein bisschen ungemütlicher. Da, ähm, da habe ich dieses das erste Mal wirklich davon in, in
1: Japan, ne? Da haben sich, glaube ich, alle getroffen Wo alle infiziert waren, dann hat man irgendwie gemeint, ja, ist keiner mehr infiziert. Alle wurden vom Schiff gelassen, haben sich verstreut im ganzen Land. Und waren doch infiziert. Und waren doch infiziert.
0: Ja, das Ding ist, also da hat man ja auch noch nicht so viel darüber erzählt bekommen. Und da hat man nur gehört, dass die da teilweise wirklich, wie die Mücken einfach gestorben sind, die Leute. Und dann kam das ja so langsam nach, ähm, nach Europa. Also vor allem, so in, in, sage ich jetzt mal, in Deutschland hat man davon gehört, ja, die hatten halt ein bisschen Husten. Und da dachte ich am Anfang noch so, oh, vielleicht ist das ja irgendwie jetzt so Genetisch, komisch, dass das vielleicht, ne? naja, das ist, das ist irgendwie so, keine Ahnung, dass dem Asiaten ein Enzym fehlt, um das Coronavirus äh, bekämpfen zu können.
1: Ich möchte mich ganz klar von dieser Aussage distanzieren.
0: Na, das, das war ja auch nur so ein... So ein, so ein Gedanke, das ist natürlich... <lacht> also nee, aber das ist Nein, weil man ja auch einfach durch Fehlinformationen, da hat man gedacht, die, die, bei denen geht die Welt unter und, äh, und in Europa haben die alle nur ein bisschen Halsweh davon, weißt du? Und da hat man ja nicht gewusst, wie das auch bei, bei unterschiedlichen Altersgruppen und so ist. Man wusste wenig, das stimmt schon. Also ich ja. hatte auch das Gefühl... Ähm, seltsam ich will jetzt, ich will ist jetzt bei einem nicht den neuartigen Virus den so Rückblick
2: spoilern ob es da auch um private Sachen geht die quasi noch kommen im Jahr aber ähm, es war nee,
0: heraus raus. Nee, es war
2: ja auch so ich glaube ihr hattet da sogar letzte oder vorletzte Woche schon drüber geredet dass als wir im Skiurlaub waren das war eigentlich noch gar nicht so ein Ding weil ich erinnere mich noch dass du da das war ja Ende Februar und da hatte dass du Kili glaube ich dir da auch ein Video, so ein Erklärvideo drüber angeguckt, was jetzt vielleicht passiert mit Corona und sowas. Ja. Und da habe ich noch gedacht, ja, das ist in das zwei, in zwei Monaten wieder alles easy. Mobil ja, easy. ja, es,
0: ja wir, wir haben uns da wirklich erschrocken, als äh, der James Bond-Start äh, <lacht> verlegt wurde. Ich das, weiß noch, das, wie das wir war da für uns ein uns, Unding. Ja, das, das ja also, nee, da war ich. Da dachten wir, oh, jetzt it's getting serious. Also, ähm, nee, wir, wir, ich bei weiß, uns war das
1: nicht nachvollziehbar. Vor allem die Dauer. Irgendwer bei Warner ist es von Warner Brother. Ja, ich glaube schon. Ja, ja, da hieß
0: es dann im September und wieder. Wow, September. Das da ist war, ein halbes Jahr. Hab, vor allem da waren wir noch richtig so. Boah, ich habe mich richtig drauf gefreut. Ja, nee, Scheiße. Aber, das, aber ich, also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir, ähm, als ihr in Trier ankamt, haben wir uns nicht die Hände gegeben. Da war das schon so, dass man, dass man vor, aber da war das eher noch so ein Gag, glaube ich. Ähm, also so. So, ich weiß, ja, ich weiß so, es nicht also da haben sich Die die Achims, die haben sich schon noch die Hände gegeben. Wir waren halt die, die aufgeklärten Studenten, sage ich jetzt mal. Ähm, Und sind mit einem, der kompletten Keuchhusten hatte, <lacht> in den <Ski> <lacht> gefahren. Ja, überleg mal aber eine Woche später, wer dieses Verhalten... Undenkbar und ja, als also höchst wir, fahrlässig angesehen ja. wurden.
1: Das war wirklich auf dem Messerschneide. Wir, wir, man muss sagen, in der Woche hat sich wirklich alles geändert. Ich weiß nicht mehr, welche Woche das war.
0: Also wir kamen Im zurück, April ich glaube, daneben, ja. eine Woche später wurde dann auch der Lockdown beschlossen. War das im März? Nee, nee, der wurde dann ich noch glaube doch, Ich glaube, doch, ich glaube, wir kamen am noch zurück. Und am, und am 14. wurde, glaube ich, der Lockdown beschlossen. In Österreich. Okay. Ja, genau, in Österreich. Ja, ich glaube, in Österreich, in Österreich
2: weil ich, wir wollten, ich wollte mit der Family eigentlich noch Ski fahren. Ihr wartet nicht mehr, oder? Nee, bei uns, das glaube, das war zwei Wochen nach unserem, okay. und wir wollten, ich weiß nicht genau, aber meine Eltern sind dann nach München noch gefahren, weil die verbringen, mein ältester Bruder wohnt in München, und die verbringen dann da immer noch ein paar Tage mit dem. Und die waren dann auch in München. Und dann Samstag, Sonntag sollten eigentlich mein Bruder und ich nachkommen. Und Samstag wurde dann beschlossen, äh, ist nicht ist nicht drin, die Ski-Region
1: ähm, ja, da Region schließen. Da, da hat man noch ja, so da, richtig vorwurfsvoll den Ösis so gesagt, ja, ihr mit eurem Ischkel, ne Und dann, danach war das Problem dann überall und alle mussten dran, dran kämpfen. Ja. Da, da hat, ging man auch noch davon aus, da, da hat man quasi den Grund noch gehabt. Da war der Grund Ischgl. Und mittlerweile ja, ja. ist es halt mega, also es ja. wäre so oder so irgendwie gekommen. Also gehe hin oder her. Ja. Das hätte halt
2: einfach gar keinen Unterschied gemacht. Ja, die Leute, die das hier zum ersten Mal hatten, wurden dann ja auch so hart angefeindet und bedroht ja, und so. Ja, und denke,
0: ja so am Anfang war das ja auch in Europa noch so ein Ding, dass dann Asiaten quasi ja. öffentlich bespuckt wurden <lacht> von manchen Leuten. Also, wo ich auch gedacht habe, Leute, das ist echt ja komplett wahnsinnig <lacht> geworden. Das ist auf einmal nur, weil der, der weiß ich, dass die Leute, die wahrscheinlich schon seit Generationen in Europa leben, ja. ähm, dass die dann nur, weil sie halt asiatisch aussehen, äh, dann auf einmal das Coronavirus eingeschleppt haben und Leute, ich war noch nie in Asien, weißt du so, äh, ich kenne da wirklich da ein paar asiatische Familien, äh, die die noch nie in Asien waren, also asiatischstämmige Familien. Noch ja. ähm, nie? Äh, also das, ja unter anderem, ähm, ich also ich finde das so, so aus der Luft gegriffen, ja, die äh, sehen asiatisch aus, äh, Sie haben uns das alles eingebrockt. Ich
1: möchte noch kurz rechtfertigenderweise auf die Situation mit meinem Keuch husten.
0: Ja, okay, wir wussten, also es war, glaube ich, wirklich
2: auch
1: nur Husten. Ne? Also, also ich sag mal so, es war jeden Morgen so, dass ich tot war. Also es war ohne Scheiße, dass der, dass der nette Mensch in der Apartment jeden Morgen Tee gemacht hat. Tee gemacht hat Und ich meine, ja.
0: Möchte ja noch, Herr Spiegler. Und
1: ich, ich konnte, also ich war morgens nichts für irgendwas zu gebrauchen. Aspirin-Komplex hat äh, hat, hat mich durch den Tag begleitet. Auch super wild,
2: egal was es war, dass weder ich noch Kilian das bekommen haben. Ne? Ja, wir lagen halt ja, auf wir, sieben wir,
1: Quadratmetern in einem Zimmer. Ist ja. Und jede
2: Liftfahrt, jedes, also ist. Naja, du hattest das Einzelbett rechts neben. Ne? Vielleicht hat dieser ein ah ja, Meter der, Abstand der uns gerettet. Hat...
1: <lacht> Ja, das, aber dann wäre wär das eine Woche später aufgetreten. Da hätten wir in die Quarantäne
2: gemusst. Da hätten wir die ähm, Quarantäne,
1: dann wäre irgendwie so ein Spezialtest, die Feuerwehr, am Anfang ja noch so ein Ding, dass die Feuerwehr dann irgendwie zu Leuten gefahren ist, die infiziert waren. Stell dir mal vor, mittlerweile wird das passieren. Ja, da ja wir, ich
0: glaube, da wurden die Leute dann auch noch wirklich mit so, da kamen dann 15 Leute mit in, in weißen Anzügen <lacht> und die wurden quasi in, in so einem Plastiksarg dann irgendwie schon... Äh, weggefahren, damit sich bloß keiner ansteckt. Und mittlerweile, weißt du, ist das so liberal geworden. <lacht>
1: ja, ist so, richtige, so ein richtiger Trend. Äh,
0: ich, ja, ich bleibe jetzt einfach mal noch irgendwie so in der Zeit. Ähm, und zwar war das der 29. Februar. Ähm, das war halt auch, während wir in dem, diesem Skiurlaub waren, deshalb kam ich jetzt gerade darauf. drauf, ähm, der, der, der quasi Spielabbruch von Bayern gegen Hoffenheim. Ah, ähm, wegen, wegen, wegen den oh. Dietmar Hopp beleidigungen
1: Aha, stimmt, ja, das war auch da.
2: Das, da habe ich, ähm, ich bin ja ein großer, ein großer Anhänger von El Hotzo. Auf Instagram kann ich Ihnen empfehlen, da reinzugucken. Und El Hotzo hat ein sehr, sehr tiefgreifendes Wissen über Fußball tatsächlich. Ja. Also unglaublich tiefgreifend. Und der hat ein sehr gutes Interview gehalten darüber, dass er das einfach lachhaft findet dass Spieler wie Thomas Müller und so weiter Dietmar Hopp danach in Schutz genommen haben auf den in den Medien, weil er ja so ein schlimmes Leben hat dadurch quasi, aber sich sonst politisch und in irgendeiner Weise nie po positionieren würden. Aber wenn Dietmar Hopp, wenn ihm vorgeworfen würde, sind natürlich auch schlimme Sachen, ich unterstütze das nicht wirklich, wird er sich positioniert auf den Medien und so weiter, aber nie gegen wirkliche Probleme. Was, was war, wird
1: ihm denn nochmal vorgeworfen? Ja,
2: keine Ahnung, dass seine, dass seine Mutter eine Prostituierte sei. Nicht Einfach, einfach
1: nur weil... Was, weil was der er ausdrückt?
0: Investor von Hoffenheim
2: ist.
1: Und ja, diese
0: meine, er hat halt mit SAP Dick, dick Cash abgesahnt hm. äh, und ähm, hat das dann in seinen quasi Fa Dorfclub einfach investiert und ja, wenn man halt ein paar Milliarden in irgendeinen Verein, ich weiß nicht, ob es ein paar Milliarden waren, aber wenn man, wenn man als Milliardär ein bisschen Geld in einen Verein reinsteckt, dann äh, kann das ja schon sein, dass der sich so entwickelt, äh, dass, dass man da irgendwie was im Fußball mit reißen kann. Und das finden halt ja die, die, die Traditionsclubs nicht so cool. Also wenn aber man ist jetzt das auch gerade. Ist das nicht so bei allen Ja, in
2: Deutschland noch nicht so groß. Und ich muss aber auch ganz klar mal sagen, ich kann das in einer gewissen Weise verstehen, dass man sagt, ich nee, bin, also ich habe da kein Verständnis Nee, also für. Ich, ich bin, ich bin HSV-Fan, großer HSV-Fan. Und zwar äh, die, die gleiche Diskussion, als Red Bull Leipzig in die Bundesliga gekommen ist oder mhm. schon in die zweite Bundesliga gekommen ist. Aber wir müssen das jetzt mal ganz klar sehen. Red Bull Leipzig ist für den deutschen Fußball
0: deutlich besser als so ein rumkrebsender so, ja, HSV. Ich, also, ich, genau also, ja. also, äh, nee nee, ich meine, in der Hinsicht verstehe ich das, ja, ja. Ähm, ich finde halt nur, ich finde dann, dann die, die Fans sagen, ja, die ganze Kultur flöten. Aber wenn man unbedingt, also ich finde, also bei, bei Fußball geht es doch, ja, doch eh nicht darum, äh, also wirklich um den Sport. Wenn man einen witzigen Nachmittag haben will, dann kann man auch zu Rot-Weiß-Essen -Rot in die vierte Liga ähm, ich glaube, sich den Stadion auch. stellen. Ja, das, äh, das macht genauso viel Spaß, das ist wirklich so. Also ich glaube nicht, dass man das... Äh, man, wenn, um, um im Stadion richtig äh, einen schönen Nachmittag zu haben und so und das Unterhaltungs- und keine Ahnung, die Vereinsliebe und alles mitzunehmen, dass der Verein dann die höchste Klasse spielen muss. Das ist das andere. Das ist wie halt, wenn man sagen würde: Ja, ähm, es gibt keine, ein kleines Theater äh, kann mich nicht so unterhalten wie James Bond zum Beispiel. Ja. Also weißt du, ähm, oder dass ich mir unbedingt anstatt. Von irgendeiner lokalen Indie-Rock-Band was angucken kann, sondern muss immer zum Michael Jackson-Konzert fahren. Also,
1: also der Punkt, wo du darauf hinaus möchtest, ist, dass, dass das große Kommerzielle an sich genau den gleichen Reiz haben. Ja, kann. und
0: die Leute, die Leute, die sagen, ja, die die Romantik geht ja komplett flöten, die, das, die sind einfach nur dann äh, quasi nicht mehr auf den, nicht mehr für interessiert sich den, den romantischen, äh, auf dem Boden gebliebenen Fußball noch anzugucken. Also das ist ja noch möglich. Das ist, das ist, der ist ja nicht weg, der ist jetzt einfach nur halt in anderen Ligen. Ähm, das ist halt einfach äh, ein Riesenkommerz-Ding geworden. Und es ist mittlerweile auch quasi beim Champions League-Finale immer eine weirde Stimmung, zum Beispiel, weil da im Publikum 75% Prozent, äh, Sponsorengäste sind. Und nur ähm, quasi 20% Fans oder so.
2: Vielleicht fragen
1: wir mal Also den einzigen, 2020 die natürlich schon, auch
2: nicht. Das passt schon. Die Sache ist, ähm, ja, diesmal Hopp wurde aufs Schwerste beleidigt. Kann man schon mal ein Spiel abbrechen, finde ich. Aber. Ähm
0: ich es geht ja auch nichts über die Reaktion von Karl-Heinz Rummen, wenn ich dich der da unterbrechen darf. Ah, er hat gesagt, der Dietmar Hopp ist ein ganz feiner Ehrenmann. <lacht> ja, der ist also, ja, er macht gute Sachen. Ja, ja,
1: ja. Er hat auch die... Also, die, erstens er, hat er sein Geld ja mit was Gutem verdient. Es gibt, hat er nicht sogar in CureVac investiert? Ja, ja eins von oder, CureVac ist er, ist... er war Mitgründer von CureVac. Teilhaber oder sowas? Ja, genau. Dann äh, gibt es die Dietmar Hop stiftung die halt gerade in dieser Region da um... Heidelberg, Heidelberg, ähm, sonst was, viel kulturell auch macht und viel Kapital, was durch SAP oder was, der, der zweite ist ja der Plattner und der Hobbs sind ja so die beiden Gründer. Ähm, das wird reinvestiert in der Gegend, das fließt nicht ab. Ähm, viel in Krankenhäuser und so weiter. Ja, und genau. Und, und die sind sich ihrer sozialen Verantwortung stark bewusst. Ich sag mal, es gibt andere Unternehmen, die Schwarzgruppe zum Beispiel, oder andere noch, aber ähm, wo halt viel über irgendwelche Konglomerate oder sonst was einfach abgecasht wird ohne gesellschaftlichen Mehrwert. Und da muss man sich halt auch mal fragen. Und ja. es ist halt auch ein geisteskrankes
2: Produkt, was die ja, entwickelt es ist ein haben. Gutes ne? Produkt, also, genau. also kommt keine große Firma mehr aus, würde ich sagen. Ja. Also es ist quasi das
1: das
0: IT-Unternehmen Okay, in Deutschland. also ich breche jetzt hier kurz im, im Fachtalk nochmal ab. Ähm, nächstes <lacht> Thema. Äh, ja, wir müssen, wir sind schon relativ Wirecard weit. Wirecard könnte man jetzt direkt Nee, nee, Wirecard kommt jetzt nicht, sondern ähm, ich frage euch jetzt mal, was kennt ihr den Namen, also sagt euch der Name Thomas Kemmerich noch was?
1: Thomas Kemmerich. War denn der, der irgendein politiker auf jeden Fall? Ja. Ah, das war doch der, der kurz Ministerpräsident war, oder genau. nicht? genau. Genau, ah, äh, ja, der Thüringer
0: okay. Landtag am 5. Februar. Da gab es auch den ähm, Mittelfingergate.
1: <lacht> wurde der äh,
0: überraschend äh, im, im dritten Wahlgang mit Stimmen der CDU und der AfD und der FDP, also als FDP-Kandidat, äh, zum Thüringer äh, Ministerpräsidenten gewählt? Auch Zum Entsetzen des ganzen Deutschen Volkes, sage ich jetzt mal so. Wie ist es dann eigentlich dazu gekommen, dass es wieder rückgängig gemacht wurde? Der, wird? Äh, der hat sein Amt will. niedergelegt. Nee, der hat sein Amt dann wirklich. Der hatte die Wahl angenommen und hat sie dann, glaube ich, hat es dann. Ja, ja, genau. Der hat die äh, Wahl auf niedergelegt.
1: Jeden Fall, äh, ja. <lacht> das, das witzige Zitat war eigentlich vom Lindner. Der meinte, der wäre übermannt gewesen <lacht> von der Situation. Aber ähm, aber es war, es ist, also es ist, dieser ganze Ablauf ist halt, also, überhaupt nicht demokratisch. Also ich hätte gesagt, lass den Mann da doch jetzt reagieren und dann... Ja, also es
0: war halt echt, äh, es, nee, es war aber einfach eine sicke Aktion. Also die AfD hat dann halt im dritten Wahlgang ihren eigenen Kandidaten mehr oder weniger fallen gelassen und haben dann den, anstatt halt Bodo Ramelo, wahrscheinlich den auch erklärtesten Feind der AfD, ja. ähm der äh, den, den haben sie dann halt quasi damit äh, ein bisschen verarscht und ja die die anderen Parteien also FDP und CDU die sind halt irgendwie ein bisschen drauf reingefallen weil ähm, aber also was man will denn halt dran
1: so schlimm man möchte Ja, man nicht. will
0: halt nicht äh, quasi eine das käme ja also ein durch AFD Stimmen legitimierter äh, Ministerpräsident ich glaube, das, das ist dann halt auch so ein bisschen in der Schuld stehen, so ein bisschen, ne? Also dass du, dass die AfD dann wahrscheinlich irgendwie mitreden will, im Prinzip. Ja, das ist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das das große Problem wäre. Ähm, aber ich glaube, es geht einfach wirklich um den Legitimationsgedanken. Ähm, ja. Weil wenn halt ja, keine Ahnung. Aber dieses. Was sagt, was sagt das? Nee, was sagt das aus, wenn? wenn du halt nicht genug Stimmen äh, im ganzen Parlament hast und nur, wenn dir dann quasi erklärter Feind die Stimmen noch dazu gibt, bist du, äh, bist du Ministerpräsident. Also, ja, fragwürdig. Also, ich habe da auch wirklich, äh, auch äh, es war ja große Enttäuschung auch in der CDU, dass man dass die, äh, die ähm, das Abgeordneten im, äh, Thüringer, äh, im Thüringer Landtag sich da auch so verarschen lassen haben und so. Ja, äh, aber ich meine, ich habe auch zwischenzeitlich gedacht, ja, warum hat nicht der einfach der, also man hat ja gesagt, ja, ähm, von der CDU zum Beispiel aus, ähm, wir, wir können mit der äh, Linken keine Koalition eingehen, aber da hätte auch Bodo Ramelow, äh, der Vorgänger und jetzige wieder äh, Ministerpräsident von Thüringen, der hätte ja auch einfach sagen können, ja, okay, ich trete aus der Linken aus, damit das möglich ist, wenn, äh, wenn das so ist, also für meinen ja, aber meinen, das hätte ja die
1: Situation nicht geändert, weil die die Stimme der Linken wahrscheinlich trotzdem gebraucht worden ja, wäre. Ja, die, die, das geht ja, aber es, die, hätten, die können ja einfach
0: nur keinen linken Kandidaten wählen, quasi. und dann Also das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber da
1: halten wir uns jetzt auch nicht zu lange mit äh, auf. Ähm, ja, es war halt einfach, aber so hat man natürlich dem Opfergedanken der AfD wieder ordentlich Wasser auf die Mühlen gestreut, ne?
2: Ja, und die FDP hat dadurch noch mal im
1: Image verloren, ne? ja. Also es war... SPD spielt anscheinend auch in Thüringen keine Rolle mehr. Also Ja, ähm, Ja,
0: wir gehen weiter. am 16. März, ähm, Grenzschließung. Oder verschärfte Grenzkontrollen, weil ganz geschlossen waren die natürlich nicht. Ähm, war das schon das erste vor
1: Lockdown, Mal? oder?
0: Nee, ich glaube, der war am 14. Ah, okay. äh, den, ähm, aber es ist für mich in meinem Leben was ganz Seltsames gewesen. Also nicht, ähm, weil... also ich wohne ja auch in der Grenzregion und ähm, da ist man normalerweise alle zwei Wochen mal in Luxemburg und so. Und dann war ich echt, glaube ich, wahrscheinlich so für die dann drei Monate nicht mehr.
3: Mhm.
1: Äh, war gan ganz seltsam. Ja, für uns, ich glaube, als, als Generation XY, was sind wir? Was auch immer? Sechs XY. <lacht> was, kommt, was kommt nach Generation Z? Fängt man bei A wieder an. Nee,
0: dann geht es um, geht's um Umlaute. Generation, äh. Generation äh. SZ.
1: Ähm, nee, für uns ist es halt normal, Europa als, als grenzenloses Verbundsystem zu sehen, wo man überall also überall hinfahren kann, ohne irgendeine Passkontrolle. Das ist wirklich... Ja. Alleine das, also mittlerweile ganz oft bei Flügen oder so, hört man ja nicht mehr nach dem Pass gesagt. Ja, das finde ich auch immer noch krass. Aber das ist irgendwie, finde ich schon ein bisschen weird auch. Ja. <lacht> oh, gut, der das jetzt ist nicht.
0: aber auch nur so ein Flex, glaube ich, so von der EU, dass man, äh, gut, ja, man Leute. Zeigen. <lacht> <lacht> Kommt rein. Nee, es ist schon komisch irgendwie. Also ich bin ja auch immer, ich bekenne mich ja immer als Europäer ähm, und dann war das auf einmal wirklich nicht mehr so direkt. Also dann war man doch irgendwie so ähm, auch gerne abwohl, man muss halt generell sagen, diese ganze Mobilität, die man ja hatte, also die, die, die kleine Welt ist dann doch wieder äh, ganz anders geworden, also es ist, man hat doch versucht, Abstand zu schaffen. Ja. Also ich war halt auch äh, Freunde in anderen Städten eigentlich dann auch für erst eine lange Zeit nicht äh, besuchen. Ähm, es da gab waren ja aber auch
1: auch noch viele, die, die, die sich nicht darüber, über die Auswirkungen des Virus im Klaren waren. Also, ja viele haben deutliche also haben gesagt viele sachen wären viel zu überzogen ja aber
2: auch da habe ich gedacht so jetzt machen wir den lockdown fair enough und danach ist dann ende damit
1: ja so. genau ja ich
0: habe ja ja ich habe auch gedacht dass ich dass ich das dann im sommer also das ist ich hätte auch
1: halt ja Zeit
4: das
0: war ja so gedacht, im sommer es, ja ja ich hätte gedacht auch dass es dann weggeht und dann nicht mehr wiederkommt hm. oder nicht mehr so in so so stark ansteigt <lacht> ähm, ich meine, was einem ja so ein bisschen immer wieder gezeigt hat, dass die Maßnahmen was bringen, waren dann so, keine Ahnung, ähm, Hotspots wie, keine Ahnung, Bergamo oder New York, wo äh, sich dann Sachen abgespielt haben. Also da gab es ja dann auch äh, quasi Triage, also dass man entscheiden musste, ja. äh, wer noch beatmet werden kann und wer nicht. Ich kann mich noch und, genau äh,
1: erinnern an das Bild von New York, wo irgendwie die evangelische Mission oder sonst was, irgendwelche Amisch-Biebel oder so, haben so ein Behandlungszelt in den Central Park geballert und äh, dann wurde halt auf, mitten in diesem Park, in diesem Zelt wurden dann Corona-Patienten behandelt. Also, das ist krass. Es, war für mich, es ist halt echt ein krasses Bild gewesen. Da, also da hat es ja auch richtig gewütet. Mhm. Deswegen...
0: Ja, und dann kam es noch nicht unbedingt so cool, dass äh, die USA äh, ja auch nicht mehr so, so sick Bock auf äh, die WHO hatte. Ja. Äh, wirklich, also, äh, dass man... Ähm, Haben die sich mal kurz rausklamüsert? Könnte man sagen. Ja, rausgewieselt. Äh, also, wirklich, das, das Land hat gebrannt zu der Zeit, also... Äh, die, ja, alles unter dem Vorwurf, unter einem hatte. Präsidenten, der, der gesagt haben, dass die, die Wuhan-Pest äh, quasi nicht existiert, ähm, dass man, dass da wirklich dann in, äh, also New York, äh, dass man da noch nicht nicht mehr genug Platz hatte, um überhaupt Leute zu begraben oder zu tote Menschen zu lagern und so. Ähm, ja, man muss sich das auch mal vorstellen, ich hatte einen guten Podcast von
2: ähm der New York Times gehört, das The Daily, den kann ich generell empfehlen. Sag mal, geht's
1: denn? Werbung
2: für andere Formate, Leute, bleibt hier! Natürlich immer äh, gekoppelt mit dem hier dann hören. Der ja. kommt, ähm, täglich kommt da ein Thema raus und da ging es auch ähm, darum, dass in Amerika ja viele ähm, ja, Geflüchtete auch sind oder Migranten, Migranten ja. aus ähm, Mexiko und anderen südamerikanischen Ländern und die haben ja faktisch keine versicherung Nee, weil viele ja auch illegal genau, da sind. Genau, und die wollen dann auch nicht ins Krankenhaus gehen, ja. weil die dann aufgegriffen werden und im Zweifel abgeschoben werden. Ja. Und das war auch ein Riesenproblem, dass, dass da, die sind dann in ihren Familien geblieben und da hat sich das, hat das halt gewütet ohne Ende und die Leute sind halt weggestorben. Und ähm, das war ein Riesenproblem. Aber ich glaube, jedem ist dem bewusst, dass Corona dieses Jahr ein großes Problem war. Vielleicht ja. sollten wir weiter. Moven in ja. den Blick auf die Zeit.
0: Ja, äh, äh, ich hätte jetzt mal noch kurz gesagt: ähm, Am 22. April hat ähm, ähm, BioNTech äh, vom Paul-Ehrlich-Institut die Zulassung bekommen, äh, mit klinischen Studien zu starten. Am Fand 22.
1: April schon? Ja. Hm. Der Typ übrigens jetzt äh, Multimilliardär. Ja, 5 Milliarden hat er, glaube ich, ne? ah, mit ja. seiner Frau. Multi ist man erst Ja, Ja, auch, die, auch der, jedes Mal, wenn die in irgendeinem in, Interview sind, du guckst dir die an und denkst dir so. 5 Milliarden. <lacht> einfach so. Der war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Ja. Ähm, dann ähm, Ende Mai, ähm, auch ein großes Thema dieses Jahr, äh, quasi Beginn der Black Lives Matter Debatte oder erneutes Aufwachen, sage ich jetzt mal, ähm, mit dem, mit dem Tod von George Floyd, also mit dem, mit dem Mord an George Floyd, würde ich das jetzt sogar nennen. Ja. Ähm, ist ja dann in den USA eine, eine extrem starke Protestbewegung entstanden. Ja, ähm, auch hier. Also die ja, auch Demos, die
2: sich Demos ja wirklich, waren, äh, auch wirklich hierzulande...
1: Ja. Na, natürlich nicht in der Radikalität, wie es in den Staaten der Fall war. Ähm, natürlich da auch deutlich durch diesen strukturellen Rassismus, der den es mit Sicherheit auch hier gibt, der da aber verstärkter noch mal auftritt und auch offen auf der Straße ausgelebt wird. Ähm, ja, da hat die Stimmung sich ordentlich aufgeladen und dann wurde, kann man ja eigentlich schon sagen, dass militärisch mehr oder weniger, also die Nationalgarde wurde überall einberufen, weggedrängt das Problem.
2: Ja, ich glaube, das kam halt auch ähm, an einem sehr interessanten Punkt, weil es waren so Proteste während Corona schon so hm, das ist schon irgendwie, das ist, also ich finde die Proteste gut, dass die dass es die gab, aber es ist natürlich trotzdem während der Pandemie-Protest ist immer so ein kritisches Thema und ja. es hat sich vor allem auch so voll aufgeladen zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten, ne, zwischen Biden ja. und Trump. Ja. Das war ja ein Riesenthema, was vielleicht Biden im Endeffekt auch irgendwo geholfen hat, weil Trump hat da nicht wirklich, also der hat halt einfach die Nationalgarde
1: dahin geschickt. Ich, weiß also nicht, ich glaube, ich weiß dass nicht, das, das auf jeden Fall enorm, enorm viel mit der hohen Wahlbeteiligung zu tun ja, hat. Ja, das glaube ich auch. Weil es hat, glaube ich, auch Trump geholfen, weil die Mitte deutlich auseinandergedrängt wurde. Also ja, ja
0: war, also es war auf jeden Fall ein klarer Polarisierungsprozess. Ja, es hat, die, hat sehr USA. gespalten. Ne? Krass, also, ja. Ja,
1: Die einen haben das halt als quasi Übernahme durch Schwarze oder sonst was. Nee, nee, nee,
0: nicht so eher so. Ähm, da hat man eher wirklich eher die Protestkultur äh, ich glaube, in der Sache war das, die hat man, das hat man eher ausgeblendet. also das Und eher so gesagt, ja, juckt uns jetzt gerade gar nichts, sondern wir gu gucken jetzt eher, dass, dass sie nicht unsere, unsere Läden alle kaputt macht und mhm. so. Das war, glaube ich, eher das Ding. Und das hat hat man auch, Trump hat zum Beispiel oft getweetet, dass die, die Antifa dahinter steckt und äh,
1: ja als terroristische die überhaupt in, in die, USA?
0: ja ja ähm, die aber da als terroristische Organisation also er hat die auch auf äh, Twitter als terroristische Organisation ja. bezeichnet und so und dass die halt nur um ihn quasi äh, schlecht dastehen zu lassen und so ganz verrückt ähm, jetzt was was ich eigentlich ganz amüsant finde ähm, am 15. Juli kamen tatsächlich die ersten Testurlauber auf Mallorca an. Ah, das war eine super Szene. Das war eine super Szene. Die wurden beklatscht, die Grünen.
1: Das war unfassbar. Das war so ein bisschen
2: wie eine Mondlandung. Ja. So.
1: <lacht> wenn der, wenn der, wenn der Touristenbomber da auf Mallorca wieder aufschlägt.
2: Das war wirklich die allmann Achims und Annettes kamen da an und also. Man muss sich ja das schon vorstellen, Mallorca lebt ja zum großen Teil vom Tourismus. Ja, zu 90 Prozent Und die Monis, wahrscheinlich. die
0: Monis müssen da halt Urlaub machen, damit da die Geld fließt. Die Annetten und äh, die Achims, und die, das die war kamen da in ihren, in ihren Hawaii-Hemden an äh, mit, mit ihren Masken auf und war, wurden und haben sich gefühlt, als wären sie
1: gerade Neil Armstrong. Ja. <lacht> Nie in Armstrong mit Rollkoffer, der, der jetzt in den Tubi-Bus einsteigt und erstmal acht Stunden zum, zum ah, ich All muss sagen, -in das, das, ich finde
0: das Wort Pilotprojekt äh, war selten passender. Also.
1: <lacht> ja, super Szene mhm. auf jeden Fall. Es war also, war irgendwie auch ein, Es also, war einfach merkwürdig, ne? Aber danach war ja auch normaler Urlaub irgendwann, ne? Erst hat man so ein bisschen pilotenmäßig... Ja, und dann irgendwie zwei Monate oder einen Monat später konnte sich auch keiner mehr da
0: benehmen und hat sich ja nur noch besoffen auf Mallorca,
2: yeah. ne? Also.
0: Ähm, ja, der Sommer war,
1: war ich, von Regellosigkeit beherrscht. Ja, aber, aber,
0: aber ganz ehrlich, der Sommer war ja auch ein ganz normaler Sommer. Also ich, ja. wenn man jetzt halt abzieht, also es ist ja verhältnismäßig normal geworden, irgendwie im Supermarkt Masken zu tragen, wenn man das jetzt ausklammert. Dann, ähm, Mussten wir,
1: als wir in Portugal waren, Masken?
0: Mhm. Ja, ne. Ja. Also ich, Als ich in Zürich war, musste ich zum Beispiel äh, nur in der Bahn Maske tragen und sonst äh, ja, musste man, Einkaufen ich, in Restaurants gar Als ich gar da noch in,
1: in Zürich war, da musste man gar keine Maske ja, tragen. Ja, das, da, die, die Schweizer in waren der, auch in der
0: Bahn kam gerade, als ich ankam. Ja,
2: die Schweizer ja, waren da war auch vorher.
1: ein bisschen zu euphorisch. Das war ja. auch
2: eine ganz komische Situation, weil hier in Aachen, wir wohnen ja sehr nah an Maastricht dran und ich habe da einen Kumpel besucht und da fährt ein Bus hin. Und auf dem Weg dahin, weil Deutschland halt im ÖPNV Maskenpflicht war, hat halt jeder eine Maske getragen. Aber als der Bus zurückgefahren ist, gilt dann anscheinend die holländischen Regeln. Und da hat dann niemand eine Masken getragen damals. Es war irgendwie
1: eine ganz weirde Situation. Ja, ja, ja. Ich fand aber auch diese, diese, diese Arroganz, die Schweizer. So ja Nach dem Worte oh, oh, die, die, das die Pandemie. Ja, also, also ich,
4: wir
0: waren da auch ähm, am, am See und so. Also das war schon... Äh, also da, Ich war auf einmal so ein total... Äh, zurück Sozialisierter, nee, eher so, dass, dass mir das so unangenehm war. Also, dass ich mich ganz unwohl gefühlt habe, unter ganz vielen Leuten mal wieder zu sein. Also, mhm. wirklich, das war, das war total seltsam. Und das wird jetzt auf viele Leute hoffentlich äh, auch zukommen. Ich finde das, äh, find das auch schon mit manchmal, wenn ich im Moment so Filme gucke, ja, dann denke ich mir krank. Mhm. Ich wenn finde sich Leute da, auch abends ja, ja, ich das triggert mich richtig manchmal, wenn ich irgendwie Filme gucke und die sitzen in Restaurants und beim Aufstehen ziehen die keine Masken an. <lacht> Wirklich. Okay, gehen wir weiter. Ja,
2: ähm, wir müssen ja ein
1: bisschen
0: nennen.
2: Years. Äh, oh, oh. oh. Habe ich sehr gut gefunden, dass da mal so ja. Licht ins Dunkle gebracht ja. wurde. Was mir super gefallen hat. Tot.
0: Was? Tot. Alle drei Sekunden wird ein Schwein getötet. Ja. Ach so. Ich, ähm,
2: ich fand es nämlich super, auch in der Tagesschau wurde dann fast jeden Tag das Bitte. Innere von so einer Fleischfabrik ja. gezeigt. Und ich habe das, ich gucke meistens beim Frühstück oder beim Mittagessen Tagesschau, das war immer für mich ziemlich geisteskrank dann zu sehen. Ich ernähre mich aber relativ fleischlos. Und das hat mir so ein so eine Hoffnung gegeben, dass vielleicht jetzt mehr Leute sagen, das ist halt... So ein halt
0: Bestätigungsgefühl.
1: steht ja, klar. Ja, das
2: ja. Auf, jeden, das ist auf jeden Fall so. Ich bin nicht unbedingt zuständig für diesen Schmarren, aber ich habe halt auch gehofft, das sehen jetzt mehr Leute und überdenken diesen Fleischkonsum noch Wir mal. können
1: ja als Ende, als Fazit sagen wir mal so zwei, drei Sachen, wo wir denken, das sind Trends, die sich durch Corona durchsetzen werden. Okay, ja, gut.
0: Ja, jetzt äh, wird, werden die, die
1: Wiesenhof-Produkte gekauft, bis die schwarze kracht.
0: <lacht> <lacht>
3: ja, weil
1: gerade ja die, die Bedingungen da. Und dann gab es dieses Skandalvideo, nachdem Tönnies irgendwie meinte: Ja, alles mit Maske und alles lief ganz sauber und so ab. Und dann hat irgendeine Kantinenmitarbeiterin ein Video gepostet aus der Kantine.
2: Alle sitzen. Alle runter. sitzen.
1: Und da denkst du ja doch auch als Firma. Ja, ab einer gewissen Größe von Firma kann man, also man kann nicht mehr lügen.
2: Also der Krieg Kreis nicht. Der Kreis Schalke-Gelsenkirchen hatte ein schweres Jahr. Das können ja. wir auf jeden Fall meistens. Mhm. So.
1: Sportlich, wirtschaftlich. Ja, also das finde ich schon krass. Aber das äh, kommt ja jetzt das Gesetz, meine ich. Ich meine, das käme jetzt Ende diesen Jahres noch mit der ja, ja Unternehmerverhältnissen
2: wenn man sich so die Zahlen von so Schlachthöfen auch durchliest, dann denkt, zweifelt man schon so ein bisschen an der menschlichen Vernunft. Einfach wie viel da durchgeschlachtet wird, wie viel just ja. in time das ist, dass die ganzen Bauern ihre Schweine so aufzüchten, dass ja, genau. die dass die dann in dem Moment auch geschlachtet werden. Und das große Problem in dem Fall, weil es der Schlachthof dann zu war, war auch, die Bauern wussten nicht, was die mit ihren Schweinen machen sollten, weil die werden dann ab einem bestimmten Punkt halt dicker und dicker. Die haben dann keinen Platz mehr für die, die neuen sind. Die schon die, die, ja. haben, die Neuen, Die neuen werden geboren und es wurde sogar schon diskutiert, dass die halt einfach getötet werden und weggeschmissen werden, aka Dänemark. Ja, ja. ja. ja, ja ich, ja. ich finde
0: das so lustig, dass ich glaube, da haben sich Leute darüber aufgeregt, ja, die ganzen Ärzte werden jetzt getötet. Ja. Aber, die Aber die werden halt sonst, die, die ja. werden als sonst auch
1: getötet. Auch, auch das, das hat den Menschen, glaube ich, mal gezeigt. Da gibt es einen richtigen Industriezweig hinter. Also ja, aber die, 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 Mützen sehen doch, die
0: Mützen sehen doch echt total süß aus, wenn der ja. Bommel so... <lacht>
1: okay. Ja, vor allem das Ding ist, mittlerweile wird ja so ein Herzfeld und so oft eingesetzt und die Leute wissen das nicht mal, ne? sondern so, oh, das ist aber flauschig hier. Ja, kurzer Input am Rande
2: zu dieser Story noch, ich glaube, ich habe es euch schon mal erzählt, die wurden dann vergraben, die sollten erst verbrannt werden, aber aufgrund der Kosten wurden die tot geknüppelt und dann vergraben und das ähm, tritt auch oft in ähm, Kriegsgebieten auf, wenn viele Leichen irgendwo liegen. Da die Verwesung eintritt von den Viechern, entsteht Methan und das Methan pusht sich dann durch die Erde nach oben und bei Kriegsgebieten sieht man dann oft zu so Blubberblasen in, in dem Boden, aber bei den Nerzen hat sich so viel Methan entwickelt, dass die nach oben gepusht wurden und aus ihrem Grab wieder erschienen sind quasi. Und man weiß jetzt gar nicht so, ich weiß, ich habe das nicht mehr verfolgt, aber ich habe mir auch gedacht, das ist das geisteskrank? Da waren dann halt fällig. Stell dir mal
0: vor, man läuft da irgendwo so, so durch die Pampa <lacht> und plötzlich scheinen so, so 50 tote Nerze aus dem Boden hervor. 50. 50.000 wahrscheinlich. blub.
2: blub. <lacht> ja. Hier we um Das, das habe ich mich auch gefragt, wenn die Corona hatten und dann da vergraben werden, haben die doch immer noch Corona, oder? Ja, du. Und äh, kann, kann das nicht. Genau. Wieso also hat man jetzt nicht. die
1: nicht verbrannt?
2: Ja, weil es zu teuer war. Ach, der Mensch, wirklich eine
0: und Hat man die nicht schnell nach Australien fliegen können und dann. <lacht> oh das wäre extrem. Ich glaube, das wäre extrem. Das wäre Globalisierung. Das
3: wäre Globalisierung.
0: <lacht> Der nächste ähm, Ja, den. machen wir jetzt einfach mal weiter zum Thema Ungerechtigkeit. Nee, ich
1: wollte kurz, wie viele Nerze oh, okay. waren das denn? Weiß das jemand? Sehr unglaublich viele. Waren das Millionen ja, oder Milliarden? In den, in, ja.
0: in irgendwie,
2: ich glaube, 57 Millionen oder okay. so. Ich
1: glaube, mehr als ein Ja, ich glaube, ein,
0: ein, ja, glaub, ein, ein Nerz hat ungefähr eine Mütze ausgemacht.
1: Ein Nerz hat eine Mütze ausgemacht?
0: Ja, aus einem Nerz ja, kannst du eine Mütze machen. Ah.
1: Was hm. passiert mit diesem Fleisch? Also, der, der besteht ja nicht nur aus. Keine ja. Ahnung. Das
0: wird auch, ich weiß nicht, ich glaube, das wird auf so einem ähm, exotischen äh, Nahrungsmittelmarkt in Wuhan verkauft. Bin ich mir nicht <nämlich> ganz sicher. <lacht> ah, jetzt
1: macht der Kreislauf endlich Sinn. Oh Gott. Ähm,
0: ja, äh, Ungerechtigkeit. Auch das ähm,
1: Dänemark mit dem, dass es ein Wirtschaftszweig da ist. Ja, sorry okay, für komm, die Unterbrechung. Ja, ja. Aber dass Dänemark so... Ja, die, die tun immer so lieb, ne? Ja, auch, die, auch Dänemark mega heftig im Schweinebusiness. Also die sind krasser als Deutschland. Ja, Dänemark, sollten wir investigative Folge oder ihr besser gesagt ja. mal drüber machen. Ja, Dänemark. Länder dieser Erde könnte man davon... Jetzt mal weiterkommen.
0: Ja, was, was ich als, als großes äh, Zeichen, so das Sinnbild der Ungerechtigkeit äh, in diesem Jahr identifiziert habe, war ähm, die Wiederwahl des äh, weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Wiederwahl. Also ja, also in, in Klammern. <lacht> ähm, die wurde ja auch, glaube ich, seitens
1: äh, der EU zum Beispiel und der USA nicht anerkannt. Ich finde es irgendwie interessant, dass das dieses Mal dann so eskaliert ist, ne? Ehrlich gesagt, auch wir
0: haben doch sogar schon davor darüber gesprochen,
1: ähm, mm, mal ja. in der Podcast-Folge. Wir haben
0: es, ja. äh, also Ganz der Pippo hat es als wäre er Paul die Krake oder äh, wie, wie, als wäre er äh, Lauterbach, ähm, hat das predicted das yeah. ja. Ja, äh, nee, ist auch so. Ähm, aber darauf, verrückt, da wird Wahlbetrug
2: noch geliebt, ne? Habt ihr dieses Video gesehen, ja. wo so eine alte Oma in, dieses, in die Schule mit der Leiter geklettert ist und die Teile da rausgeholt hat? Echt? <lacht> das war, das ist auch denkst du dir, echt so macht ihr das? Das ist die Technik Ja, ich dachte irgendwie, so sagt
1: man nicht am Ende einfach, das ist unser Ergebnis. Nee, ja, das war, die habt die da die
2: entweder, ich weiß nicht mehr, Scheine
1: reingebracht oder Scheine rausgeholt. Ich finde es auch immer gut in Russland, wenn dann Leute einfach, wenn... Videos davon existieren, wie Leute Unmengen an Wahlzetteln irgendwo reinschmeißen oder so. ich mir denke, das geht doch anonymer. Ja, ja genau. Also, genau
2: so. Ist das wirklich der Mittel?
1: Das Mittel zum Zweck? Also, dann macht das doch einfach nachher irgendwie da rein und gut ist. Aber so? Ne. Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: da sind ja echt auch äh, ja, schon große Proteste entstanden, aber es ist immer noch nicht gefallen. Aber es ist auch nicht wirklich eskaliert, sage ich jetzt mal. Nee, es ist Aber das wäre auch der größte Fehler, den, den Lukaschenko, glaube ich, machen könnte, dass er, dass er heftigere Gewalt
1: anwendet. Ja, da gab es ja auch eine starke Frauenbewegung, äh, die sich da engagiert hat, weil einfach weil die Männer dann zum, zum großen Teil irgendwie im Knast saßen oder so verknüppelt waren, dass, dass vielleicht der ein oder andere sich dann doch zweimal überlegt hat, ob er zur Demo geht. Und dann gab es irgendwelche friedlichen Bewegungen, irgendwelche Menschenketten, sonst was. Ähm, und da wird es natürlich dann auch für dich als Sicherheitsapparat, irgendwie als Soldat oder sonst was, irgendwann auch schwierig, dass du das mit deinem Gewissen vereinbarst. Ja, ne? das wenn ist auch, glaube ich, das ist der große
0: Turning Point, der, der so ähm, im Raum steht. Also ich glaube, wenn dieser Sicherheitsapparat äh, nicht mehr bestehen sollte, also wenn er zum Beispiel anordnet, dass auf Demonstranten wirklich geschossen wird, scharf geschossen wird, ich glaube, dann wird dieser Sicherheitsapparat auch nicht mehr hinter äh, Lukaschenko stehen und dann... Mhm. Also das wäre, glaube ich, deshalb auch der größte Fehler, den er machen könnte. Ich glaube, dass ähm, Frauen
1: da Protesten deutlich größeren äh, Einfluss haben können, äh, als, als manchen eigentlich klar ist. Aber ja,
2: wenn die, ich glaube, wenn die mediale Welt
0: da vor Ort ist.
1: Ja, genau. Ja, ja, stimmt. 20. August.
0: Wir bleiben bei einem autoritären System. Und zwar ähm, wurde der Regierungskritiker äh, Alexej Nawalny äh, beim Inlandsflug vergiftet. Ein, auch. Krasse Sache, ne? Beziehungsweise, der ist nur, ich glaube, der ist nur zusammengebrochen und ins Koma gefallen. Ja. In, in Russland wurde er dann untersucht und es wurde gesagt, dass, es kam raus, dass er nicht vergiftet wurde. Und dann, ich glaube, äh, der Kaffee wurde, war im Kaffee, ne? Wurde er nach Deutschland ähm, geliefert <lacht> und, ähm, und da wurde dann... Ähm, ein Nervengiftanschlag, äh, novichok Mittlerweile Mittlerweile äh, Deutschland für
1: solche Sachen auch immer oft die Anlaufstelle. Ne? Ja, aber, aber
2: Deutschland hat jetzt auch wieder, also die Gaspipeline, die die Bau läuft jetzt wieder, ne? Läuft also die, die, ja, North die, die North Stream 2, ist das ja, glaube ich. Gibt es keine US-Sanktion? Ähm, die die sollte jetzt, habe ich äh, vor drei, vier Tagen gelesen, dass die, glaube ich, nächste Woche wieder anfangen soll zu bauen.
1: Ah, krass. Ja, es fehlt ja nicht mehr viel. Aber, ja.
0: aber ich muss sagen, interessante Vorgehensweise, mhm. ähm, so zu sehen, wie, wie man in zwei verschiedenen Systemen gegen, gegen seine ähm, Kritiker auch vorgeht. Ich muss sagen, irgendwie ja, Gift ist halt schon echt schon so ein bisschen Hollywood-mäßig. Ein bisschen oldschool auch. Also, ich weiß nicht, da, die, die Chinesen, die machen da, da kurzen Prozess, äh, die, die sperren einen ein. Ja, ähm, ja und in, in Russland äh, versucht man das noch so ein bisschen zu verschleiern und keine Ahnung. Also ich fand äh, verhältnismäßig ähm, überrascht, dass das sowas immer noch so ein Ding ist, obwohl das war ja auch bei diesem London, äh, so. eh, ehemaligen Agenten war das ja auch schon mal vor ein paar Jahren ja. so, dass der vergiftet war. Aber, aber, noch, aber mal kurz, krass.
2: Kurz noch mal zu China. Proteste Hongkong sind auch noch, haben
1: auch noch stattgefunden dieses Jahr. Haben noch. War nicht dieses Jahr schon das Gesetz in Kraft oder war es letztes ja. Jahr? Ah, okay. Ich glaube dieses Jahr. Ja. Okay. Ja, okay. Deswegen ja. keine Proteste mehr, weil ansonsten wir sind nach ja. China abgeschoben. Und,
0: okay, ja. weiter geht's. Wir
2: sind im also also Hongkong
1: gehört seit diesem Jahr zu China, muss man halt auch mal so ja. sagen.
0: Ähm, ja, 29. August, äh, Demo gegen Corona-Maßnahmen und äh, die vermeintliche erste, Stürmung des, äh, ah, des Reichstag. Reichstagsgebäudes. Äh, ja, also äh, die drei, drei Polizistenhelden haben die mit, äh, mit Reichsflaggen bewaffneten Verschwörungstheoretiker dann noch von, von der Treppe des Reichstags. Ich muss sagen, das ist ja ein
1: können. verdientes Bundesverdienstkreuz. Also, ich weiß, ich, ist ja keine große Tat jetzt, aber lässiger Move. Also, zu dritt mal eben dafür zu sorgen, dass der Reichstag nicht gestürmt wird.
0: Ja, äh, aber jetzt mal ganz ehrlich, was hat man sich damit erhofft? Also, was haben die, die Leute. Symbol... ich ja, äh, ist
1: ist stimme vor, die sitzen da im Plenarsaal. Also es war,
0: es, war kein, es war kein Putschversuch. Also ich würde hm. das überhaupt irgendwas... Also ich meine... Haben die gerade überhaupt wirklich versucht, da reinzukommen? Jetzt mal, Also sorry,
2: aber allen Ehren diesen drei Männern. Aber wenn da 800 Leute auf die Zuge gerannt kommen, dann können die auch nichts machen.
1: Ja, das stimmt. Alle. Also ich... ich vor
2: allem, ich glaube, die waren sehr ziellos. Ich glaube halt, das war überhaupt nicht organisiert, diese, ja. ga, diese ganze Aktivismus also vor dem ich glaub, Reichstag. Das
0: war eher eine, eine, eine sch <lacht> sch Schnapsidee. Hat einfach jemand so gebrüllt, ein wir es
1: stürmten ja. den Reichstag und dann waren alle dabei, aber als es dann darum ging, doch mal reinzugehen, Hatten waren alle so. Das war
2: ja, so wie dieses, wo die Amerikaner Area 51 oder wie heißt das? Stürmen, das, wir stürmen wollten. so Keine Ahnung, was Leute aufgetaucht sind
1: das, das ja, größere ich mein, Event war eigentlich vor dem Areal. Ja, dann. ja.
0: ja,
2: auf
1: ja ich, also man
0: darf es, man darf es auch nicht äh, als äh, heftiger bewerten, als es eigentlich war. Natürlich sah das jetzt an sich so ein bisschen, bisschen komisch aus, aber im Endeffekt sind die über zwei Zäune drüber gegangen und da, da waren halt dann einfach an dem Tag nicht mehr Leute ab, abgestellt, äh, die das ja. bewacht haben. Aber also ich glaube, wenn, wenn man sich geschickt anstellt, könnte man das an jedem Tag normalerweise auch also so als alleinige Privatperson so machen und wenn man dann halt mit, keine Ahnung, 500 oder 300 Leuten da steht, dann ist das ja natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher. Ja, ja also
2: ich glaube, man sollte diese ähm, Demos auch nicht zu groß bewerten. Ich glaube, ihr habt da schon mal drüber geredet. Das aber sieht aber halt nach viel aus, Genau, aber die sind halt sehr laut, ne? Also es ja. sind wenige, die sehr laut sind. Ähm, ja, es ist halt die, die schreiende Minderheit, ja. sage ich jetzt mal. Äh, ja, gibt es übrigens
1: auch ähm, ich weiß nicht ob, ob Kilias das Neomagazin gestern geguckt der ZDF Magazin ZDF ja. Magazin ähm, gibt es einen guten Beitrag von netzpolitik.org zu ähm, der Finanzierung dahinter und der ja ist verrückt das ist eine richtige ähm, Gelddruckmaschine
0: was ja die, dass man da dass, dass man da in, die ja. die Schenkung also das, das sind geht dann wirklich Spende, auch einfach auch privat
1: ja also es ist keine Spende die du machst sondern eine Schenkung und eine Schenkung musst du nicht nachweisen, wofür das Geld benutzt wird. Ist das dann so an Querdenker quasi ja, direkt ja. aufs Privatkonto. Und die haben, auch, die haben auch richtige merch shops und so. Ja. Und die machen schon Kohle damit. Also da fließt halt das. Ja, Geld. aber deswegen
2: ist ja auch zum Beispiel der Wendler da drin, oder? Der ist ja nicht da drin, weil der ja, wirklich dran glaubt. Auch. Der ist doch da drin, um Geld zu machen. Nee, oder? der ist einfach komplett baller. Ist, und der, der und ist hat doch irgendwie noch. Oder ist er wieder drin. Was? Keine Ahnung, ich folge die, das nicht so. Er hat, das, er
0: hat auch seine eigene Telegram-Gruppe. Ich weiß nicht, Telegram, die, ist die, das, das, das die App haben sie mir auch total kaputt gemacht, wirklich. Ja. Ich war so einer, ja, der Pod, weißt du, das Podcast-Ufo-Telegram-Gruppe, seit, glaube ich, zwei Jahren bin ich da drin. Kein Schwein kannte die App vor diesem Jahr, ja. außer halt die Leute, die sich irgendwie den... Ähm, für, für halbwegs verschlüsseltes verschlüsselte Kom Kommunikation interessieren, dem, ja. die halt nicht von, äh, halt von Facebook ausgewertet wird. Ähm, Oder sich dem staatlichen Zugriff verweigern wollen. Ja. Sagen
1: wir, also es ist schon ein beliebtes Mittel bei Terrormilizen und sonstigen. Da muss man sich keine... Also, ja, auf
0: jeden Fall. Die, also Dass da jetzt alle Wahnsinnigen einfach angefangen haben und ich glaube irgendwie jeder, es waren halt auch in erster Linie irgendwelche Künstler, die jetzt also einfach nichts zu tun haben. No hate an Künstler, aber ähm, ich weiß nicht. Äh, ja, ich, es gibt ne, ja auch Lena, der gut, Xavier Naidu, der war da jetzt schon länger drin. Es gibt äh, ja den, unterschiedliche
2: Corona-Leugner oder nicht. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, nachvollziehen wenn dass sein Business wegbricht, dass man dann vielleicht mal die Maßnahmen kritisiert. Das ist ja, ja völlig legitim und ich finde auch, es sollte immer legitim bleiben, dass in Deutschland protestiert werden darf. Ja. Aber es wurden dann da ja wirklich Theorien geschwungen, dass Angela Merkel die Lufthansa verstaatlicht, weil die aus der DDR kommt. Das sind ja Sachen, die machen ja überhaupt keinen Sinn. Also ist ja, nicht, weil ich weil da, genau da auch, auch
1: dieser Spiegel-TV-Beitrag auch für mich das Zitat oder die Szene des Jahres ist, wie dieser Reporter sagt, Ja, die war im, im nationalen, ich glaube nationaler Widerstand ja. gegen die DDR. Und Adela Hildmann einfach antwortet, okay, da muss ich mich nochmal informieren. Aber das fand ich, da finde ich, hatte sehr das, souverän reagiert. Ja, und da denkst du ja auch so: einfach Fakten und einfach mit ja. den Leuten reden. Ja. Und, und es, ist, es, ist, es ist dann ja geschw wirklich, dass die, die dass das Kinder
2: Blut ist, trinken das, und so, das ja, ist ja also, geschwurbel. Also
0: das, das Problem an der ganzen Sache ist halt nur also mit so Verschwörungstheoretikern. Äh, da ist ein Dialog kaum möglich und dann sagen, ja, sie sind doch total ver, ver, äh, verblendet, Ge Gehirn gewaschen durch, durch die staatliche Zensur und sowas, also und ich muss sagen, das fängt ja aber auch schon im, im, im Sanften an, dass wir da jetzt mittlerweile auch äh, aktuell auch viele Impfkritiker, sage ich jetzt mal, haben ähm, und Leute, die halt auch den Maßnahmen kritisch gegenüberstehen, aber also aus nicht, weil die irgendwie besonders persönlich so stark davon betroffen sind, sondern weil die auch da eher wirklich so eine, ich weiß nicht, Bereicherung der Politiker und so, der Eliten, sage ich jetzt mal, hinter vermuten. Das ist halt auch, also ich finde, das ist schon teilweise beunruhigend, was man da doch in der, in der auch in, in der Mitte der Gesellschaft alles äh, vorfindet. Es ja. ist
1: halt einfach sehr breit gefächert, kommt aus unterschiedlichen Antrieben. Ja, und und manche manche die, Sachen sind wissenschaftlich, vernünftig, ich finde es auch vernünftig, wenn jemand mal hinterfragt, ob so eine Impfung, ja, ich das auf die jeden in einem Fall. Heilverfahren durchgeboxt wird, äh, wenn da jemand sagt, er möchte sich nicht impfen lassen, finde ich total ist halt verständlich. Recht. Aber ich finde das, das auch das gut, gute wie die Bundesregierung
2: ja. das im Moment angeht, sozusagen, okay, wir setzen jetzt komplett auf Transparenz, wir wollen ja. keine Notzulassung, wir machen jetzt die Zulassung, weil es wird ja schon darauf reagiert.
0: Ja. ja. ja und äh, ganz, ganz ähm, interessant fand ich auch demnächst bei einer ähm, Pressekonferenz, ähm, zum Thema Impfung und ich glaube Maßnahmen äh, rund um Weihnachten ha, wurden ähm, von einem ähm, Journalisten auch die wurde die Frage gestellt an, an die Teilnehmer der Pressekonferenz, was wie, wie sie denn zum Beispiel Weihnachten feiern und da haben dann der RKI-Chef und ich glaube, die, die Forschungsministerin und der Gesundheitsminister und ich weiß, ich weiß nicht, von irgendwelchen Ärzteverbänden, ja. ähm, die haben dann auf jeden Fall alle genau gesagt, also wie sie, wie sie vorhaben, Weihnachten zu feiern und so. Also mhm. normalerweise werden ja so Privatfragen nicht, ich weiß nicht, nicht unbedingt gern
1: gesehen bei sowas, aber. Ja. Ja. ja, genauso wie Merkel ja auch eine sehr, sehr, ja, was heißt, sehr emotionale, aber. Für sie, für sie emotionale Rede gehalten hat und ich glaube auch den, den, den Leuten von der AfD, die ja gerade in Thüringen oder sonst wo gerade sehr stark sind oder in Sachsen, da ist die Kacke halt gerade am Dampfen. Ne? In Sachsen richtig richtig und, und stark. Ähm, da hätte es schon Triage gegeben, wenn nicht da mehrere ähm, Schwerstpatienten mit Corona irgendwie nach Berlin zum Beispiel geflogen werden, ich meine, Brandenburg hat sogar angefragt, ob Berlin diese Klinik, wo, ich, wo jeder irgendwann mal gesagt mhm. hat, sag mal, diese, in dieser Messerhalle, ja, ja. also seid ihr des Wahnsinns? Also sowas braucht man doch nicht. Und die haben da halt 60 Betten angefragt. Ja. Und jetzt steht halt nicht fest, ob man überhaupt Personal hat, um die zu dienen, hat man natürlich nicht. Wo soll das herkommen? Ja, ja klar. Ah.
0: Ja, ähm, nächstes Thema, ähm Wären jetzt auch zwei, die würde ich in fast in eine Kategorie reinbringen. Und zwar einmal 2. November Terroranschlag in der Wiener Innenstadt, uh, bei ja. dem vier Menschen ums Leben kamen. Ja. Und dann äh, am 1. Dezember äh, die Amokfahrt in der Trierer Innenstadt.
3: Ja.
0: Natürlich beides. Bei dem unterschiedliche fünf Menschen Motive, ums
2: Leben
1: kamen. Ne? Ja. Ja. ja, unterschiedliche Motive. Ähm... Ja sieht man wieder, dass, dass oft solche Taten halt, ja, also gerade, wenn man das so gegenüberstellt, aus einfach persönlichen Antrieben, die einfach bescheuert sind, macht und dass auch äh, die Mittel eventuell gleich sind, die man da benutzt. Und ich verstehe halt auch nicht, also gerade in Trier, das ist halt Weiß man ja immer noch nicht, was das Motiv dahinter ist, glaube ich. Ja, naja, aber ich meine, das sowas ist halt auch
0: äh, komplett random. Also, mhm. ähm, das, äh, da machst du nichts. Und das, ja. das war auch so Allg die allgemeine Auffassung in der ganzen Stadt, ähm, dass man, also da war man einfach sehr bestürzt darüber und hat, dass es halt auch irgendwann mal quasi die eigene Stadt trifft ja. und äh, nicht immer nur in, keine Ahnung, Berlin, Wien, Paris, New ja.
1: York. Ja. Ich fand halt in Wien den Anschlag, da, da hat natürlich die Springerpresse dann direkt ein ordentliches Hetzeformat geachtet. Es gibt ja auch österreichische ähnliche Ableger, ähm, wo es dann darum ging, ja, hier hört man die Attentäter oder sowas. Dann waren das irgendwie vier Türken, die da irgendwie den Polizisten zusammengehalten haben, kann man mehr oder weniger sagen. Und dem da irgendwie irgendein türkischer Thai-Boxer oder sonst was, die dann dafür gesorgt haben, dass der Typ überlebt hat. Ich glaube auch in Österreich ist es noch ein bisschen salonfähiger, rechts zu sein.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, Ich meine, man hatte die, die FPÖ vor noch mhm. gar nicht so langer Zeit in der Regierung. Also ja. Aber Bis zum, zum Strache-Video.
1: Ja. Aber es zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass man so äh, Salafismus oder Extremismus auch nicht aus den Leuten austreiben kann, indem man sie einfach in den Knast wirft ja. und dann fünf Jahre später einen lässt und dann gib ihm. Sondern der, der saß ja vorher und ist dann irgendwann rausgekommen und dann ist die Tat quasi passiert. Und da muss man halt auch mal irgendwie Konzepte entwickeln und muss sich darüber im Klaren sein, dass solche Gefahren halt dann weiter existieren. Ne?
0: Ja, und also ich meine, das ist halt so Terroranschlag, aber auch so Amok-Lauffahrt oder sowas, ähm das ist, da kann man auch einfach, glaube ich, kaum vorschützen. Also natürlich äh, auch gibt es immer irgendwelche Mittel, äh, wie man sowas so Prävention äh, äh, tätigen kann. Aber im Endeffekt ist es ja, also wenn zum Beispiel auch man ein Auto zu einer Waffe macht, ähm, dann, dann kannst du da nichts machen. Und da kann man wirklich froh sein, dass da, äh, wenn man, wenn man äh, sowas, ja, von sowas nicht betroffen ist. Also ich hätte easy an dem Tag in Trier ähm, durch die Stadt gehen können und einfach auch ähm, im quasi im besten Fall nur traumatisiert sein können. Ja, das, das entscheidet ist ja, dann
1: halt der Zufall. Ne? Also ja, das, kann, das, das kann ist halt passieren. auch
0: echt krass. Ja, aber ich würde ähm, dir
1: widersprechen, wenn du sagst, das dass lässt sich nicht verhindern. Es lässt sich zu einem gewissen Maße nicht verhindern. Ja. nicht verhindern, aber es lässt sich, ich sag mal, in neun von zehn Fällen lässt es sich verhindern.
2: Wenn es geplant ist, schon, aber wenn das so eine Kurzschlussreaktion ja, ist, ist es halt super schwierig. Ne? Natürlich. Also er hatte ja auch viel Alkohol im Blut. Ich weiß, ich habe jetzt die Hintergründe nicht so im Kopf,
1: aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es so länger geplant war. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich der Staat, der das Gewaltmonopol hat, da auch die Aufgabe, den Bürger zu schützen. Ne? Klar. Ja. Und äh, das mit, ja, mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit und ich würde jetzt ja, Zum nächsten gehen, Thema, wir, wir, genau. wir tauchen da nicht so tief ein, aber das ist ja jetzt ja auch... Nur
0: Nächstes Satus. Thema, ähm, 8. Dezember, ähm, die erste äh, Corona-Impfung in der westlichen
1: Welt. Wo, wo war das? War England, in England, oder? England, ähm, so eine 92 Margaret
0: Keenan in ja. Großbritannien, 90 Jahre oder? Oh, ja. okay.
1: Ich habe nee. hab heute...
0: Pfizer-BioNTech-Impfstoff. -Bio ja. Ich habe ja. heute
1: AOC gesehen, also Alexandria ocasio cortez Mhm. Ähm, die wird heute geimpft. Ja. In den USA ist es wohl so, dass die aus Sicherheitsmaß oder National Security, wie es ja immer heißt, ähm, werden alle Abgeordneten da geimpft. Mhm. Mit als erstes. Ähm, genau. Da ja, war zu sehen, sie hat da überhaupt keine Nebenwirkung.
0: Ja, Mike Pence wurde auch geimpft. Mike äh, Pence, hast du es gesehen? Ja, ja ähm, ich glaube, äh. der wurde gestern geimpft. Ähm, ja, ich glaube, heute heute Nacht oder gestern äh, hat äh, auch Moderna die, äh, ja, Zulassung, die Zulassung erhalten. In den USA, genau. Ja. Ähm, ja, ich glaube, ja, das wird in Europa noch ein bisschen dauern, dann weil die auch, glaube ich, auch ich weiß gar nicht, ob die die überhaupt schon beantragt haben. Die, das wird
2: irgendwann so auf Dauer so ein Krieg wie bei Apple und ähm, Android, okay, wer eine bessere
1: Impfung-Input hat. So. Ich, weiß, ich weiß halt nicht. Es wird sich ja jetzt erstmal zeigen, wie das... Ja, ja Also man
0: wird dann, ich denke mal, es wird dann auch andere Impfempfehlungen geben, weil die die werden ja auch sicher unterschiedlich auf den Probanden, also auf, nicht auf den Probanden, sondern auf den Geimpften wirken, also dass man keine Ahnung, Leute mit einem gewissen Gesundheitsbild eben den einen Impfstoff bekommen und das ist ja bei anderen Impfungen nicht anders. Also dass, dass da unterschiedliche Verträglichkeiten und sowas äh, auch am Start sind. Ich sehe da nur den
1: Faktastisch-Post und alle, die moderne Impfungen haben, sind dreimal klüger als die <lacht> Ja, ich finde es ich aber irgendwie cool zu sehen, dass diese Impfungen ja doch eigentlich ein relativ ringes Maß an Nebenwirkungen direkt haben. Indirekt über, die, über den Zeitraum weiß man natürlich nicht. Ähm, natürlich, dass es ein deutsches Unternehmen ist, ist natürlich auch noch ein cooler Faktor äh, mit einer neuen Technologie, mit MANA. Ich kann verstehen, da kann ich zum Beispiel Impfgegner verstehen, die sagen, MANA ist für mich so ein Ding, was passiert da? und das, da muss man sich dann halt auch faktisch einfach mit ein bisschen auseinandersetzen ähm, weil es dann halt den es sind ja so gesehen meine ich irgendwelche Erbgutstränge auch oder es dockt irgendwie an keine Ahnung es dockt an aber ich glaube es verändert das nicht genau und das ist halt die da hat halt auch der wie heißt er denn jetzt von beiden Tech hat halt gesagt ja an sich ist es sogar besser als die alten Impfstoffe ähm, weil es weniger eingreift, als es davor der Fall war.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass zum Beispiel ähm, Krebs Krebspatienten ähm, auch unter anderem mit dem Impfstoff geimpft werden könnten, ähm, da der ähm, das Immunsystem nicht so, äh, also beziehungsweise also Klinik, ja. nicht äh, angreift und ähm, dadurch halt äh, das Risiko von extremen Nebenwirkungen, was ja bei, bei äh, Krebspatienten äh, ja. auftreten kann, äh, dass das Glömer da...
1: Ja, ja, das ja diese ursprüngliche Technologie des mRNA-Impfstoffs wurde ja eigentlich auch in der Behandlung von Krebspatienten ähm, gesehen. Und dadurch da, daher kommt überhaupt dieses BioNTech. Mhm. Und die haben halt gesehen, ja, da gibt es auch noch eine andere Anwendung. Und jetzt bleibt mal abzuwarten. Ich meine, nächste Woche am 21. soll, glaube ich, die Zulassung kommen. Ja, ab dem 27. soll geimpft werden. Ja, genau, ab dem 27. geimpft werden. Und bin mal gespannt, wie das so anläuft. Ja. Ähm, ich bin selbstverständlich gegen eine Impfpflicht. Ich denke... Wird es auch nicht geben. Ich denke, es wird es nee. auch nicht geben. Aber ja. gibt
0: es das nicht mittlerweile sogar bei Masern? Bei Masern nee, gibt es das, ja. Ich
2: glaube nicht. Doch, ich meine, wir hätten es das nachgegeben. Es war doch viel diskutiert, ob es das geben sollte für so Kindergärtenstätten und so. Ich meine, wenn
1: du in den Kindergarten möchtest, dann gibt es die Masernpflicht. Okay, ja, aber ich glaube, du, ja, du musst dein Kind ja nicht in den Kindergarten stecken, oder? Ne? Ja, genau. Ich, ich, also wie gesagt, die... Mhm. Ist halt ein, jetzt ein Fass, was man nochmal aufmachen kann. Ja. Nee,
0: heute. aber jetzt so, also ich bin auch nicht unbedingt, wer ich glaube, wer kein Befürworter einer Impfpflicht. Ähm, glaube ich auch, finde, dass das der
2: falsche Weg wäre.
0: Ja, ich finde, das, das sollte eher über die Transparenz und eher so, keine Ahnung, mhm. ein Solidar Solidaritätsgefühl und so ähm, mhm. eher geweckt werden und nicht über einen Zwang. Ich glaube, das wäre wirklich äh, das ja. falsche Mittel. Das der falsche
2: Signal vor allem.
1: Ich ja. glaube, dass, das zeigt auch mittlerweile diese, diese Welt, in der wir jetzt leben, dass eigentlich transparent dass immer das beste Mittel ist, mhm. um äh, zu zeigen oder um eine großmögliche Unterstützung dafür zu haben, dass nicht mehr Zwang das Mittel zur Wahl irgendwie sein kann und dass man eigentlich aufzeigt, ja, das sind die so sind die Fälle. Und Leute, ihr könnt da, da und da zum Beispiel nicht mehr die Schulen offen lassen. Es mhm. geht einfach nicht mehr. So.
0: Boah, ich finde ja. das auch jetzt echt krass, dass ähm, man über diese Corona-Zeit hinweg auch irgendwie Experte in Sachen, wie wird ein Impfstoff und so äh, hergestellt und äh, mhm. entwickelt. Schon ganz interessant, weil am Anfang erinnere ich mich auch noch daran, ja, ähm, habe so gedacht, ja, wenn das jetzt kommt, ja, gibt es denn kann man sich nicht denn einfach dagegen impfen lassen. Da können die jetzt nicht einfach schnell einen Impfstoff machen. Und dann ja. Kam Bitte. dann auch erstmal am Anfang hat man ja, ich weiß nicht, also ich denke, da werden mehrere Leute gedacht haben, dass das eventuell auch schnell gehen könnte. Ja, und das ist, ist ja so. Ein, also der erste Dämpfer war doch schon, dass es so gesagt wird, ja, es also wird schon jetzt ein Jahr dauern. Ja, ja, wurde deswegen, ja gesagt.
1: Ja. Das ist halt wie so ein Impfkatalog bei den meisten Impfungen, wo dann rausgesucht wird und durchprobiert wird mhm. und wo, wo eine Try, error -mäßig. Genau, try and Error, das war halt dieser AstraZeneca-Ansatz ist das zum Beispiel und BioNTech und CureVac zum Beispiel und Moderna haben halt andere Ansätze gewählt und gezeigt, dass es auch schneller gehen kann. Deswegen. Aber ich glaube,
2: wir hatten dieses Jahr alle genug von Corona. Ja, ist das richtig. Ja. Ähm, ja, komm, eine, klar, eine Runde ich. kurz, hattet ihr abgesehen von Corona eher ein gutes oder eher ein schlechtes
1: Jahr? Ich, ich hatte schon ein gutes Jahr. Ich würde sagen, ich hatte ein gutes Jahr.
2: Ich auch. Ich wurde, also ich glaube, ich, wir sind auch zum Glück in der Position, wo wir durch Corona deutlich eingeschränkt werden, aber trotzdem einen stabilen Untergrund unter den Füßen hatten. Ja. Und ich hatte auch eher Stimmt. trotzdem ein Jahr, wo ich zufrieden mit bin. Unter ich Umständen. bin auch
0: zufrieden. Also natürlich, ich konnte so. Hobbys und sowas nicht, nicht unbedingt gut ausüben. Ja, gut, das ist Sport, ähm, Aber ist. ich hatte hatte natürlich einen, ein, der eine Urlaub war prä, äh, noch prä-Corona. Mhm. Oder mhm. eigentlich ja nicht, aber äh, <lacht> <lacht> der war auf jeden Fall, bevor das so, so groß wurde. Und der andere, ja, Sommer äh, hatte ich auch. Ich hatte einen, einen super Sommer. Äh, mhm. Es war ja auch alles so in Normalität. Ich habe mich mit dem äh, Online äh, äh, lernen, habe ich mich sehr gut äh, anfreunden können.
2: Ja. Und vor allem glaube ich, dass es natürlich noch 24 andere super Rückblicke gab, nämlich eure Folgen. Ja, ähm, so es war, Herzlichen Glückwunsch zur 25. Folge. Hätte danke, ich nicht danke. gedacht, als ihr mit den Mikrofonen im Skiurlaub aufgetaucht werdet, dass ja. daraus jetzt schon 25 Folgen entstanden wären. Mhm. und ich als Zuhörer, ich habe ja alle eure Folgen, höre ich immer zeitig. Mache, ist die mache nicht immer zeitig, aber ich mache die Hausaufgaben, ich höre sie, ich habe alle bisher gehört und mir hat es sehr gut gefallen und ich habe sie beim Kochen gehört und ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt, mir kommt es dann so ein bisschen vor, als ob ihr bei mir wärt, weil ich habe dann auch oft das Bedürfnis, was dazu zu sagen. Das ja. kann ich dann nicht. Das, da das wäre noch ein Konzept. Da wird meine Geduld immer Podcast ein bisschen geschult. Podcast mit
1: Reaktionsmöglichkeit.
2: Ja, aber ähm, mir hat es sehr gut gefallen und ich glaube anderen auch, deswegen, ich freue mich immer hm. euch zu hören und ich bin natürlich immer geehrt, wenn ich dabei sein darf, wobei die Jubiläumsfolgen ja immer weniger werden. Auf
1: Dauer. Ja, gut. Man kann ja nicht jedes Jahr Jubiläum ja. machen.
2: Und äh, vielen Dank dafür. Also ich mhm. fand, ich, ihr habt ein sehr starkes Jubiläum-
1: oder äh, Debütjahr hingelegt. Ja, danke Freut danke. Uns natürlich für das positive Feedback. Und ich, wir hatten noch eben noch vorgeschlagen, drei Punkte jeder, oder? Ja, ja war das war schnell machen. Was war das denn nochmal? Drei Punkte? Die wir, ah, drei Punkte, die wir glauben, die dieses Jahr. Positiv mitbringt. Okay, ne, wir machen, wir nennen es einfach Top 3. Tacheles Top 3.
4: Präsentiert von niemandem.
2: Ja, ich würde dann ja. einfach mal anfangen. Und zwar ist es für mich ganz klarer Punkt: Hygiene. Ja, absolut. Also. Auch ich habe dadurch mehr gelernt, mir, wenn ich nach Hause komme, direkt mal die Hände zu waschen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, wir waren vorher viel zu unhygienisch und ja, ich glaube, ich das will. wird nach Corona weiter so ausgehen. Ich hoffe das. Ich hoffe ja. das sehr ja. und ähm, bin froh mit der Entwicklung, die meine Handwaschprozedere ähm, ja, genommen
1: hat. Ich war halt vorher schon ein kleiner Monk und habe immer den Elbow überall mhm. gemacht anstelle von der Hand, weil ich das, das Konzept war mir vorher schon suspekt. Ja, ist es auch. Also man muss halt auch mal sagen, die Welt ist also zu globalisiert dafür, dass, dass man einfach ja. unhygienisch sein kann. Ich fand schon immer diese ähm, die
2: Handbläsermaschinen abgefahren eklig. Ja, von, von Dyson, wo man ja. so reintaucht und <lacht> ja, dann ja.
1: fliegt die ganze Scheiße ja. überall hin. Aber also Generell, Hygiene hat deutlich zugenommen. Sollte so bleiben. Ja, finde ich, find ich auch guter Punkt. Ähm, gab, früher gab es so eine gewisse Schmierigkeit überall. Mhm. Und die hoffe ich, dass sie so ein bisschen zurück... Da, da wünsche ich mir so japanische Verhältnisse. Ja, ähm, ja mein, mein Platz 3. Ich würde sagen, 2020 ist das grünste Jahr, das die Welt gesehen hat. Mhm. Äh, ja. Jeder... Seit, seit Längerem. Drei. Ja, <lacht> seit Längerem. Aber seit den letzten 40 bis 50 Jahren, würde ich mal sagen. Und jeder hat sich mal Gedanken über seinen eigenen Konsum gemacht. Mhm. Ähm, jeder ist sich darüber im Klaren, dass Klimawandel ein Ding ist. Auch in den USA mittlerweile, starker Punkt. Und wirtschaftliche, innovative Konzepte kommen ploppen immer mehr auf. Also sei es jetzt eine... Eine deutsche Wasserstoffstrategie, wo man vor drei Jahren gesagt hätte, braucht man sowas. Mhm. Äh, ploppt auf wie so Leuchtungprojekte wie sonst was. Elektromobilität, in Deutschland stärkster Anteil an Autoverkäufen überhaupt. Der letzte Monat 20% Elektro. Jetzt
0: mal noch eine ganz kurze Frage. Autover ich verstehe immer noch nicht, wie sich die Autoindustrie hält. Ja, Leute kaufen also, Wie viele Autos, Autos werden denn im Jahr verkauft eigentlich? Sehr viele, ja, viel zu viele. Weil es gibt also, ja auch nur eine unbegrenzte Anzahl an,
2: an Kunden.
1: Ja gut, aber manche Leute haben ja auch nicht nur ein Auto. Ne? Und so eine Lebensspanne von einem Auto ist dann doch auch nicht so lang. Und
2: Leute lieben neue Autos. Ja. Die werden lieber das drei Jahre alte Auto weggegeben und ein neues gekauft.
1: Ja.
0: Deswegen, okay, ähm, hast du deinen zweiten Punkt? Nicht? Ich hast, hatte grün, genau. Ja, genau. Mein, mein äh, Platz 3 äh, wäre ähm, die Wertschätzung von Gesundheit.
2: Mm,
0: ich ja. finde, äh, jeder war doch, äh, dieses Jahr hat doch mal besonders einen eigenen Körper durchgehend äh, beachtet und äh, man hat immer direkt bei einem kleinen Wehwehchen und oder keine Ahnung, also wenn man mal Stupfen hat oder so, hat man direkt äh, gehofft, dass es nicht Corona ist und so und ja jeder ist froh, der der von Corona verschont bleibt, oder auf jeden Fall die die, die Mehrheit, sage ja, ich mal, absolut. und äh, ja, also ich bin da ja immer ein großer Freund von, dass, dass man das wertschätzt, und ich finde das auch gut, dass es jetzt so in der in der breiten Bevölkerung mehr mal wieder ein, ein Bewusstsein dafür, dass äh, Gesundheit ja auch nicht, äh, nicht einfach gegeben ist, sondern dass man eventuell auch sogar mal was dafür tut, und so, ja. ähm, Nee, und dass man dafür das einfach mal ein bisschen wertschätzen gelernt hat. Ein guter Punkt. Platz zwei, Bilbo.
2: Platz zwei bei mir ist doch so ein bisschen am Pipo an, aber ist auf jeden Fall, dass man vielleicht nochmal so ein bisschen einen positiven Gedanken über die Nähe zu seinem Haus und Europa generell bekommen hat in Bezug auf Urlaub. Ich glaube, es war ja dieses Jahr auch so ein Trend, so ein bisschen in Deutschland Urlaub zu machen und nicht zu weit wegzufahren. Ja. Und ich glaube, also aus meiner Perspektive, ich glaube, das wird bestehen, dass man vielleicht sich doch denkt, muss ich jetzt wirklich nach Thailand fliegen, kann ich nicht vielleicht auch in Italien sehr schön Urlaub machen. Das gab es Leute, die das natürlich vorher auch schon hatten, aber ich glaube, das hat es nochmal so in viele Bewusstsein gerückt, dass man doch sehr schön, auch sehr nah Urlaub machen kann.
1: Ja. Ist halt auch oft die Frage, ob der Stress, der mit so einer Fernreise mhm. einhergeht, ob der das überhaupt wert ist. Ja. Also es wird mit Sicherheit neue Tourismuskonzepte, glaube ich, auch geben, Ja. Äh, daraus entwickelt, dass nicht mehr dieses All-Inclusive-Hotel irgendwie in der Türkei, sondern irgendwelche anderen Konzepte sich daraus entwickeln werden. Also ich glaube, der Tourismus wird auf jeden Fall verändert, da, daraus hervorgehen. Ja, ja ähm, mein Platz 2 war jetzt so ein bisschen... Ja, ist so ein bisschen, dass alle mal die Handbremse angezogen haben. Hm. Sei es jetzt so jobmäßig, der Deutsche neigt ja schon dazu, den Job an erster Stelle zu sehen. Und auf der Arbeit hat jeder mal festgestellt, es ist nicht, dreht sich nicht alles darum und es ist auch mal egal, ob man jetzt nächstes Jahr befördert wird oder sonst was. Alle haben so ein bisschen den, die Handbremse mal reingeklatscht, haben sie sich selbst mal reflektiert und reflektiert, wo die eigene Reise insbesondere hingehen soll. Äh, das glaube ich auch. Also ich glaube Gerade in Bezug hier auf Body, wie hieß es nochmal? Body Positivity, ja. Äh, ich glaub, Body Positivity, Job Positivity. Ich glaube,
2: viele hatten in dieser Handbremsezeit, sage ich mal, wirklich mal Zeit auf ihr Leben zu gucken, wie es ja. sonst ist und so nochmal zu sortieren, ist das wirklich das, was ich will? Muss ich nächstes Jahr befördert werden? Will ich vielleicht lieber Homeoffice machen? Ja paar Tage, vielleicht nehme ich da mal einen anderen Job oder nehme weniger Stunden die Woche, damit ich einfach mal mehr Zeit für meinen Garten habe oder was auch immer.
1: Glaube ich auch, dass das ein guter Punkt ist. Ich glaube, es gab auch einen Trend zu Kindern in diesem Jahr. habe hab hatte ich ja auch Zeit zu Hause auch. Ja, man hatte Zeit zu Hause und ich glaube, der eine oder andere hat sich gedacht, mir fehlt vielleicht doch was im Leben oder, ja, äh, ja. Es, reines Glück besteht nicht nur aus einem Pfeiler, ja. so würde ich das mal nennen.
0: Was haben wir noch gelernt? Mein Platz zwei, äh, ja, eigentlich, äh, dass, dass Digitalisierung doch schwer notwendig ist und ja. ähm, dass es auch nicht nur schlecht ist. Also, das ist, ja. weißt du, es wird ja auch äh, oft als äh, was Schlechtes dargestellt und so Vernetzung und so, ja, die, die sitzen jetzt alle immer nur am Handy und äh, wie wäre es denn ohne das Ganze jetzt gewesen? Also, ich finde, allein wie wir hier gerade im Zoom-Call sitzen oder Microsoft Teams oder Skype, das sind doch die Sachen, die die Leute noch irgendwie bei Laune gehalten haben. Und dadurch also hat man ja noch die sozialen Kontakte irgendwie pflegen können in den, in den Zeiten, wo man besser zu Hause geblieben ist und so. Und äh, ich finde, das hat doch vielen aufgezeigt, dass das äh, auf jeden Fall eine Sache ist, in die weiter investiert werden soll. Also ich meine, hier in Deutschland ist man ja wirklich sehr konservativ mit dem ganzen Gedanken und ja, natürlich ist wahrscheinlich Homeoffice nicht so effizient wie regulär, aber äh, auch so im, im privaten Bereich, äh, finde ich, habe ich dieses Jahr ziemlich gute Erfahrungen damit gemacht, also äh, jetzt noch vor kurzem digitale Weihnachtsfeier gehabt, ähm, hm. mein Not macht erfinderisch.
1: Ja, genau, Not macht erfinderisch, das ist ein gutes Fazit. So Platz 1. Platz
2: 1 bei mir ganz klar, denn das ist immer so eine Floskel, die man immer so sagt, aber dass man gemerkt hat, finde ich, wie gut es einem doch normalerweise geht. Also ich hatte so das Gefühl, wie ich schon gesagt hatte, ich hatte trotz Corona ein echt gutes Jahr so alles im Allen mhm. weil mich Corona eigentlich nicht so wirklich, also finanziell tangiert, auch psychologisch nicht tangiert hat und ich glaube da gibt es viele leute die da große probleme haben hm. und ich glaube aber auch dass ich dadurch die zeit hatte noch mal so ein bisschen weiter zu gucken so ich habe mich glaube ich in sachen so von problemen in der welt deutlich weiter entwickelt was es so für probleme gibt wo die auftreten und so hm. und dass das system wo wir drin wohnen also diese demokratie mit offenen grenzen in europa sonst hm habe ich viel mehr wertschätzen gelernt als vorher. Also wirklich, ähm, ja. ich finde es klar, im Moment ist es vielleicht so, dass hier es schwerer ist, das äh, Virus einzudämmen, weil in China wird gesagt, ihr bleibt zu Hause, dann wird auch zu Hause geblieben. Ja. Aber trotzdem, ähm, diese Offenheit und was sonst so hier abgeht, dass ich früher wirklich einmal im Monat oft nach Amsterdam mit der Zug, Zug fahren konnte, weil ich da ja. Freunde habe und um die zu sehen, was ich damals für normal finde. Ich glaube, wenn das jetzt wieder anfängt, dann denke ich mir erstmal so, das ist schon wirklich, vielleicht kriegt man jetzt wirklich wieder hin, so nochmal zu sehen, ey, das, was ich mache, ist echt cool und irgendwie geht es mir ja doch gut und vielleicht wirklich dieses Positivity ein bisschen mehr in sein Leben bringt, nämlich einfach zu sehen, ja, es ist, eigentlich geht es mir wirklich gut. Und Ja, ich das wäre auch
0: echt mein Platz 1 gewesen. Also ich hätte, mein, bei mir wäre Genügsamkeit. Mhm. Ähm, also dass man, also ich habe ja auch immer wieder gesagt, ja, mir geht's gut, ich bin nicht finanziell irgendwie benachteiligt, ich kann easy weiter studieren. Ähm, also mir, mir hat es an nichts gefehlt. Die, die ein paar Luxussachen natürlich haben, waren die nicht da. Ähm, aber ich habe auch einfach äh, vieles wertschätzen gelernt. Äh, also halt so, so soziale Kontakte, Freundschaften und sowas äh, äh, und Leute ständig sehen können und so. Ähm, und das ja. werde ich auf jeden Fall aus diesem Jahr mitnehmen für die Zukunft. Dass äh, ja äh, Dankbarkeit für, für quasi die guten Verhältnisse, in denen man lebt, aber halt auch. Äh, sehen, dass das wahrscheinlich nicht überall auf der Welt so war und ähm, mhm. dass, dass viele extrem unter, äh, unter der Pandemie gelitten haben und auch
2: wieder ähm, viele
1: unter die Armutsschwelle gesunken ja. sind. Ja.
2: Und ich glaube auch, dass man sich dann nochmal so im Klaren wird, dass die Probleme, die man sonst hat, wenn man vielleicht mal irgendwie ein doofes Fach hat oder eine schlechte Klausur geschrieben hat, das sind blöd, das ist nervig, aber es sind halt eigentlich keine Probleme. Mhm. Also es ist so, du wirst schon irgendwo ankommen, wenn du in dem System jetzt so weit verankert bist und dann sollte man vielleicht in der Zukunft einfach mal sagen, ey, Alter, es ist nicht so schlimm jetzt,
1: ja, fokussier absolut. dich woanders drauf. Absolut, da knüpft auch meins so ein bisschen dran an. Äh, mein Platz 1 ist ganz, ganz einfach. Es hat irgendwie gezeigt, dass auch in so einer Pandemiesituation soziale, sozialer Zusammenhang, wenn man, wenn man investiert in Freundschaften, sonst was oder auch in den gesamten sozialen Zusammenhang, dann manchmal wird man nicht belohnt oder so. Aber im Endeffekt gibt einem das so viel Energie und äh, ja, Kraft und man übersteht solche Situationen deutlich besser und äh, hat sich so ein gewisses Netz ja aufgebaut, was dann auch abfängt, ähm, dass sowas immer lohnenswert ist und dass, es auch andere, dass man auch andere erfreuen kann mit kleinen Taten. Das... Äh, gerade in dieser Zeit, wo dann Leute anfangen, irgendwen anzukacken, weil er jetzt zweieinhalb Millimeter zu nah in seinem Einkaufswagen oder sowas stand,
3: mhm.
1: freut sich eine Oma genauso, wenn man sagt, solche in die Tasche irgendwie mhm. vom Band heben oder sonst was. Ähm, und dann, will ich glaube, solche Taten können, können auch irgendwie ein Lächeln zeigen, trotz Maske. Das ist so mein letztes Fazit hier.
0: Ja. Nehm, ähm, was los Ja. Bevor, ja, bevor wir, bevor wir ähm, in die äh, wohlverdiente Winterpause gehen und in, uns im neuen Jahr wieder hören, äh, gibt es von mir äh, noch eine kleine Überraschung, und zwar äh, noch ein Lied über das Jahr 2020. Ich, ich gehe gerade rüber zum Klavier.
4: Ja zum Vergessen 2020 nur daheim gesessen ein Jahr voller Social Distancing, ein Jahr voller Online-Learning zwischen Zoom Virologenboom, zwischen nichtstun und nicht immun haben wir funktioniert, haben Neues ausprobiert, haben Bilder archiviert und auch Tacheles produziert. 2020, nein zum Aufgeben, 2020 und ein anderes Alltagsleben, ein Jahr voller Social Distancing. Ja, voller Online-Learning. Nun ist vorbei und wir haben es vertrieben. Wir waren dabei, doch zum Glück ist 2020 nicht geblieben.
1: Danke schön. Dankeschön.
0: Oh, 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 oh. Dank, dankeschön. Ähm, ja, ich hoffe, äh, das konnte euch den ja, Jahresabschluss ein bisschen oder versüßen. ein
1: kurz, kurzer Steuer aus der Hand gerutscht das und der jetzt, hängt jetzt in der Leitplanke. Das war sehr
0: gut. Ja, äh, das war's äh, mit Tacheles ähm, in, 2020. in 2020. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Äh, vielen Dank, äh, dass ihr so zahlreich äh, den Podcast gehört habt. Das hat uns alle sehr gefreut. Also uns beide, ähm, wir, sind, wir werden auf jeden Fall zurückkommen.
1: Ähm. Ja, und werden das Projekt auch in 2021 weiterführen. Ähm, surprise, surprise, vielleicht ein Podcast, der auch lebend aus dieser Pandemie hier noch rausgeht und nicht nur ein äh, dreiwöchiges Projekt bleibt. Äh, was Uns unterscheidet im Wesentlichen einfach das Durchhaltevermögen, würde ich mal behaupten. Ja, ähm, von mir gibt es auf jeden Fall einen guten Rutsch ähm, und einen guten Start ins neue Jahr, auch wenn unter Lockdown-Bedingungen. Und ähm, ja, setzt euch eure Ziele für 2021. Und ich bin mir sicher, ähm, ja, es wird auf jeden Fall bergauf oder was heißt bergauf gehen? Das ist ja auch Spaß. In
0: Hoffentlich mit, nicht mit den Fallzahlen.
1: Ja, es wird auch in 2021 wieder ein grandioses Jahr. Hoffen wir es. Und bis dahin schön das Raclette-Gerät anheizen.
0: Das ist das Wichtigste in der Zeit. Ja, Passt auf die Adventsgrenze auf, auf
2: ja, oh, dass ja die
1: auch.
0: nicht abfackeln.
2: Ich will äh, die Raclette-Geräte
1: anheizen. Meint ihr, es sterben mehr
2: Leute durch abgefackelte Adventsgrenze Advents an Corona? Als an Moor? Als an als Treibsand auf jeden <lacht> Fall.
1: Auf jeden Fall als an Treibsand. An Moor würde ich vielleicht so auch sagen. Ich glaube, das ist ein. Ich glaube auch, größer ich glaube auch. Glaub auch. Nur damit Moni ihren Adventskranz zu Hause haben. So, das war's von uns. Macht's gut und wir hören uns in alter Frische im neuen Jahr. Tschüss, Tschüss. auf Wiederhören. Tschüss.
4: It's normal, production.